0: Nie gehört bisher. Ja. Ja.
1: Aber du, äh, du fährst doch so viel Auto. Warum hast du denn nicht mal die Option Podcast angedacht?
0: Ja, keine Ahnung, weil ich dann eher Radio höre oder manchmal sogar äh, komplett alles ausmache und einfach nur nachdenke okay. und, äh, ein bisschen Ruhe haben will. Aber grundsätzlich sitze ich oft im Auto, hast recht. Aber an Podcast habe ich noch nie so gedacht.
1: Ich hoffe, du wirst danach immer in deinem Handy den Fohlen-Podcast suchen und dir sagen, den gönne ich mir, den gibt es jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Wir hatten auch schon alles, was Rang und Namen hat, hatte, hatte ich hier vor der Flinte. Und heute du. Das ist eine Ehre. Ich hoffe, dass es spannend wird, weil nicht das mal einschläft beim Autofahren. Nee, das liegt auch ein Stück weit an dir ja. und deiner Geschichte, die du mir heute erzählst. Definitiv. Hoffentlich keine Kurzgeschichte. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtiger. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Das ist eine Geschichte. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Wir sind zurück, wir starten die neue Saison im Fohlen-Podcast mit keinem geringeren als unserem neuen Cheftrainer. Herzlich willkommen hier, Marco Rose. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, du sitzt äh, hervorragend, ich habe dir übrigens noch eine Flasche Wasser dahingestellt, Dankeschön. falls du was trinken möchtest. Ansonsten bevorzugst du ja, was ich gelesen habe, eher Gin Tonic, aber den kann ich dir leider nicht reichen. Ja, da ich noch im Dienst bin, wie wir uns hier im,
0: im Stadion befinden, denke ich, macht das Sinn. Und vielen Dank für, für dein Wasser. Aber Gin Tonic ist schon ein Getränk, was, was
1: mir dann auch ganz gut schmeckt. Ja. Ich kenne einige Kollegen, die nehmen vielleicht auch mal äh, während des Dienstes was zu sich. Also, Nein.
0: Behalten wir für uns.
1: Ja, behalten wir für uns. Du, ich habe gerade, habe ich dich gefragt, du bist jetzt nicht so jemand, der Podcasts hört und ähm, den Fohlen-Podcast schon gar nicht, äh, aber äh, deswegen erkläre ich dir kurz vorher, am Anfang gibt es einen Fragengalopp, da stelle ich dir mehrere Fragen und du hast alle Zeit der Welt darauf zu antworten, kannst es aber auch so kurz wie möglich machen, allerdings will ich ungern, dass wir hier nach fünf Minuten schon äh, nach Hause gehen. Ne?
0: Ja, ich, äh, ich gebe mir Mühe, nicht langweilig zu sein, äh, ja. Aber wie gesagt, technisch technik affin bin ich nicht so sehr, deswegen Podcast ist für mich eine äh, ne neue Nummer. Aber so wie du hier da sitzt und ich, die Leute können das nicht sehen mit unseren,
1: mit unseren Mikrofonen. das sieht witzig aus. Ja. Sieht wirklich witzig aus. Ja. Ich bin heute dein co im Prinzip. einfach Top. mal Und du steuerst das Ganze aber auch ein Stück weit. Ich bin bei dir, wir beginnen jetzt einfach mal. Los ja. geht's mit dem Fragengalopp. Marco, du bist in Leipzig geboren. Welche Orte würdest du mir zeigen, um mich von deiner Heimat zu überzeugen?
0: Oh, da gibt es schon ein paar. Leipzig ist eine, eine sehr, sehr lebenswerte Stadt, eine sehr lebendige Stadt. Ähm, Uni ähm, muss ich dir jetzt nicht zwingend zeigen, aber gut zu wissen für dich, dass es dadurch natürlich auch eine Menge Kneipen gibt. <lacht> äh, ein ganz äh, gutes Nachtleben, äh, entspannte Leute. Ähm, dann haben wir aufgrund von viel, vielen Tagebauen äh, rund um Leipzig mittlerweile auch viele schöne Seen. Eine, eine sehr schöne Seenlandschaft. Es gab in der Stadt unterirdische Kanäle, die freigelegt wurden. Das bedeutet, man kann dort mittlerweile mit einem stand up paddle wirklich mehrere Kilometer auch, auch durch die Stadt fahren. Alles so Orte, die, die echt erlebenswert sind und, und ich mag meine Heimat sehr.
1: Hast du denn jetzt in der kurzen Zeit in München, Gladbach schon irgendeinen Ort gefunden, wo du gedacht hast, boah, wenn ich das in Leipzig schon früher gehabt hätte, das wäre schön?
0: Ja, einfach das Stadion zum Beispiel hier. Ja. Ne? Also ein sehr schönes Fußballstadion. Ähm, äh, ansonsten habe ich, muss ich ehrlich zugeben, noch nicht so viel gesehen.
1: Ist ja auch nicht schlimm. Die Zeit wird ja in den nächsten Jahren hoffentlich noch ausreichen, um mal einmal durch Gladbach zu gehen. Ich kann dir verraten, es geht auch relativ schnell. Aber es gibt wirklich ganz viele tolle Orte. 8. August 2004. Dieses Datum, das ist dir sicherlich noch im Kopf. Wie war dieser Tag für dich?
0: 8. August 2004 haben wir, sind wir da in die Bundesliga aufgestiegen. Erstes Bundesligaspiel mit Mainz 05. Richtig. Ähm, das war dein
1: erstes Bundesligaspiel. In Stuttgart. Ja. Und Ergebnis weißt du auch noch?
0: Ergebnis 4-1 verloren, glaube ich.
1: 2 zu 4. 2 zu 4 verloren.
0: Ja. Und ähm,
1: ja. Du hast auch noch ein Tor vorbereitet. Lehr
0: Lehrgeld bezahlt, ja. Ja, ich habe ein Tor vorbereitet, weiß ich noch. Ja, ein Freistoß, der, der abgewehrt wurde und dann im Nachschuss hat den, glaube ich, Tamas Spordok oder so. Babatz. Mein Gott, ja. ist das lange
1: her. Ich versuche jetzt gerade alles an, in deinem Hirn schon mal anzuregen, damit du im Laufe des Podcasts alles noch weißt von früher und so weiter ja. und so fort. Aber äh, das war doch sicherlich ein Erlebnis für dich, was du vielleicht gar nicht so erwartet hast, dass das mal zustande kommt, oder?
0: Absolut. Also muss ich muss ehrlich sagen, ähm, ich glaube, dass ich dann ein ordentlicher Bundesligaspieler geworden bin, ohne äh, dass es herausragend war in irgendeiner Phase meiner <lacht> meine Schaffenskraft. Ähm, aber wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass ich äh, irgendwann mal mit dem Talent, was ich hatte, im ähm, Bundesliga spielen darf, ähm, ja, wäre ich schon in Diskussionen gegangen. Ähm, aber wir haben uns das redlich verdient. Wir, hatte, wir hatten damals eine tolle Mannschaft, ähm, die wirklich zusammengehalten hat, die eine schwierige Zeit durchgemacht hat, zweimal ganz knapp gescheitert. Mit Mainz 05 einmal war es ein Punkt, im zweiten Jahr war es ein Tor und im dritten Jahr sind wir dann, glaube ich, mit der schlechtesten Bilanz aller Aufsteiger ever ähm, <lacht> dann in die Bundesliga aufgestiegen. Und es war schon ein sehr schöner, aber, aber auch echt verdienter,
1: im Moment für uns. Ich erinnere mich noch an den weinenden Präsidenten auf dem Rasen. Hieß er Strutz? War das Strutz? Harald Strutz? Der Harald, richtig. Der dann die Kamera so weggewischt hat, als die Leute ihn dabei filmen wollten. Also war sicherlich schon sehr emotional, du sagst es, aber wie es das Leben dann so will. Dann ist man eine Saison gar nicht so gut und dann, also in Anführungszeichen, dann steigt man auf. Inwiefern dieses Erlebnis, du hast es ja gerade gesagt, Talent vielleicht gar nicht so da für Bundesliga in An- und Abführung. Kannst du damit heute vielleicht bei deinen Spielern auch mitarbeiten und denen sagen, Talent ist nicht alles?
0: Ja, es geht da ja gar nicht so sehr um mich, ähm, sondern es geht einfach um das Erlebte und das, was äh, schon geprägt hat, ist einfach äh, die Tatsache, dass ich mittlerweile glaube, dass alles im Leben ein, einen Sinn hat ähm, und dass man für harte Arbeit immer belohnt wird. Ähm, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber wenn man dran bleibt, dann wird man sicher belohnt. Also das ist äh, ja, das ist was, was ich definitiv mitgenommen habe, dass man ähm, ja einfach hartnäckig seine Ziele verfolgen sollte, dranbleiben äh, muss, äh, hart arbeiten und, und dann irgendwann auch belohnt wird dafür. Also ich glaube schon, dass das Leben in dem Bereich dann auch gerecht ist.
1: Ich finde es toll, dass du so denkst. Es gibt ja viele, die da ein bisschen dran scheitern. Bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel sage, du hast es immer wieder versucht und es kommt nicht, dann sage ich, vielleicht ist das einfach nur dieses Ding nicht für dich gemacht und irgendwann wirst du merken, warum du das nicht bekommen hast. es ja? gibt ja auch, den Fall.
0: Ja, wäre auch eine Argumentationslinie, aber spricht dann natürlich eher dafür, dass man irgendwann aufhört, dass man aufgibt und aufgeben gehört jetzt nicht so zu, zu meinen ähm, Charaktereigenschaften.
1: Was denkst du ist der Schlüssel zum Glücklichsein?
0: Boah, das ist natürlich eine, eine große Frage. <lacht> ich, ich glaube, dass manchmal Kleinigkeiten glücklich machen können. Also Einfach nur... Ähm, schönes Wetter, gutes Wetter. Also wenn du aufwachst, früh und die Sonne scheint, ähm, sieht schon anders aus, als wie wenn äh, es äh, regnet, glaube ich. Also schon das kann, kann irgendwo glücklich machen. Und dann natürlich für mich immer wieder ganz wichtig, äh, Familie, ähm, meine Familie gesund zu erleben, zu treffen, äh, meine Eltern mal wieder zu sehen nach, nach langer Zeit, meine Tochter, meine Frau, also grundsätzlich einfach. Gesund, gesunde Familie und ähm, dann muss man sich viele Dinge einfach auch wieder immer vor Augen führen, also einfach auch der privilegierte Job, den ich habe, ähm, jeden Tag mit talentierten Jungs äh, im Freien an dem arbeiten zu dürfen, was mir sowieso Spaß macht, nämlich Fußball. Auch das kann glücklich machen
1: ähm, äh, ja und so gibt es viele, viele andere Dinge, glaube ich, noch, die man, die man aufzählen kann. Hat dich denn der Fußball auch jemals so glücklich gemacht, wie irgendein positives privates Ereignis oder gibt es dann da schon eine Abstufung?
0: Ja, ich denke Familie geht immer über alles. Es betrifft auch meine Mannschaft, mein, mein Staff, mein Umfeld. Also wenn dort irgendwas ist, ähm, das geht vor, vor allem auch vor dem Fußball, ganz klar. Aber ich muss ehrlich sagen, der Fußball beschert ja schon manchmal Momente, die, die dich echt glückselig machen können. Ähm, ja, einfach gemeinsame Erfolge feiern, lange auf Dinge hinarbeiten, die dann erreichen, in glückliche Fangesichter schauen, ähm, das sind dann schon so Momente, die die auch ein großes Glücksgefühl auslösen.
1: Ähm, was kannst du überhaupt nicht?
0: Also schlecht singen kann ich gut. <lacht> ja. Also ich bin verheerender Sänger, ich kann mir keine Witze merken, zum Beispiel ähm, Frank geideck erzählt einen Karlauer nach dem anderen und ich frage mich immer, wo hat er das her? Also wie kann er sich die Dinger merken? Aber ich
1: habe auch gerade in dem Moment an einen von ihm gedacht, aber ich glaube, das können wir hier nicht erzählen.
0: Nett. Ich kann ja nicht erzählen, weil ich nicht mehr weiß. Ja, okay.
1: Also das kannst, du, das kannst du überhaupt nicht. Na. Was, Im Umkehrschluss, was kannst du sehr gut, wo du sagst, da macht mir keiner was vor, vielleicht mal weg vom Fußball?
0: Boah, also das ist so ein Thema natürlich, wo, wo ich gerne auch andere dann äh, über mich reden lasse. Also Die
1: habe ich jetzt aber nicht hier. Das genau. heißt, du musst ran.
0: Ja, weiß ich, weiß ich gar nicht. Also ähm, Ich, ich, ich versuche einfach ähm, ein anständiger Mensch zu sein. So Und es gelingt mir mal besser und mal schlechter. Das äh, ist das jetzt überhaupt nicht deine Frage. Es ist albern, aber ähm, ich weiß nicht, was ich besonders gut kann. Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der, wenn er Fehler macht, die, die, auch, die auch sich eingesteht, merkst du ja nicht immer gleich. Aber wenn mich jemand darauf hinweist, dann kann ich schon auch sagen, oh okay, in dem Fall lag ich falsch und ähm, versuche dann Dinge zu korrigieren. Ähm, das würde ich mal schon so mir auf die, auf die Fahnen schreiben als Charaktereigenschaft.
1: Wie ist das denn, wenn du daran denkst, zu wissen, was du kannst, aber auch zu wissen, was du nicht kannst und es dann zu delegieren, beziehungsweise dir Leute ranzuholen, wo du kein, ja, nicht Eitel bist und sagst, dafür habe ich andere. Das ist einfach nicht meine Stärke. Kannst du das?
0: Das kann ich sehr wohl. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, und er wird immer wichtiger heutzutage, weil der Job der, der, des Cheftrainers, der, ja, der, der bringt schon viel, viel Arbeit auch mit sich, manchmal glaubt man das gar nicht so von, von außen, aber ähm, es sind schon viele Leute, die, die da an dir ziehen, die auch ähm, Entscheidungen von dir ähm, erwarten und da ist es ganz wichtig, dass man um einfach auch gut arbeiten zu können, ähm, dass man dann bereit ist, Dinge abzugeben und Leuten zu überlassen, die, die auch vielleicht sogar mehr Ahnung davon haben, das ist auch ein wichtiger Faktor, ja.
1: Meinst du, ohne Fußball wärst du schon so ergraut?
0: Sehr gute Frage. Ähm, weiß ich nicht. kann Ich ich, ich lebe nun mal und liebe den Fußball. Und deswegen sehe ich jetzt so aus, wie ich aussehe. Ähm, stagniert allerdings mittlerweile. Also ich bin sehr zeitig grau geworden, schon schon als Spieler. Ähm, und jetzt habe ich hier so ein bisschen meinen Kranz da hinten, der, der einfach nicht äh, grauer wird, sondern da oben ist noch ein bisschen dunkel, aber auch weniger mittlerweile. Also bin ich nicht nur grau geworden, sondern habe auch ein paar Jahre verloren in der Zeit.
1: Wenn mich jemand fragt, was kann Marco Rose gut, da würde ich sagen, aussehen. Das kann er gut. <lacht> <lacht> Dankeschön. Herzlich gern. <lacht> Welche Serie hast du zuletzt durchgebincht? Was ist ein Binchen? Nee, das weißt du nicht. Ja, ich wir, dachte, du, wir, reden du, ja Podcast, wir reden ja über Podcasts, wir reden über Binchen. Du hast doch Netflix oder Amazon Prime oder sowas. Wenn man da eine Serie anfängt hm. und nicht aufhört und bis zum Ende guckt, sowas nennt man dann durchbinchen. Okay.
0: Bingewatching noch nie gemacht Netflix gehört über meine Tochter, finde ich sogar spannend, finde ich cool, dass man dann tatsächlich auch mal einen Film gucken kann, der jetzt nicht nur im Fernsehen läuft, sondern ja, man kann auch mal suchen. Also kenne ich, schon mal, schon mal davon gehört. Aber beim Bindchen bin ich noch nicht gelandet.
1: Aber du hast noch nie eine Netflix-Serie geguckt? Ich gucke mal eher Filme. Ja, also, also schon bei Netflix Filme geguckt, aber noch keine. Da kennst du ja so viele tolle Sachen noch gar nicht. Sehr ja, Wahnsinn. aber
0: muss dort auch wieder sagen, ich glaube, ich habe einfach auch zu wenig Zeit dafür, um, um zu pinchen.
1: <lacht> Komisch, die Spieler gucken alle voll viele Serien, das heißt ja, die haben ja Zeit. Aber
0: <lacht> ja, die Jungs arbeiten natürlich ja. sehr intensiv am Platz, aber ähm, wenn die Jungs dann fertig sind, musst du als Trainerteam, hast du natürlich die Aufgabe, ja, Dinge vorzubereiten, Dinge nachzubereiten und das äh, nimmt dann schon manchmal noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Aber die Jungs haben ihren Job dann gut gemacht und haben dann auch den Anspruch auf, auf Binschen und ähm, Regeneration. Ich binge auch noch. Äh, ja.
1: Was machst du denn dann im Flugzeug eigentlich? Bei den kommen ja jetzt auch wieder viele Europa, Europa League-Reisen. Hast du dann da auch Arbeit? Oder jetzt wird es ganz verrückt. Hast du ein Buch?
0: <lacht> auch da ähm, äh, muss ich sagen, bin ich echt schlecht drin. Also ich habe ungefähr in meinem Leben, ich bin jetzt 42 Jahre ich habe vielleicht insgesamt zehn Bücher angefangen und habe keins zu Ende gelesen. Hey. Also Lesen ähm, ist nicht so mein Ding und vor allen Dingen auch, was zu Ende zu lesen, ähm, geht dann gar nicht. Ähm, zwischendrin rappelt es mich immer wieder mal, weil ich es schon spannend finde und weil ich auch glaube, dass Lesen durchaus bilden kann und man äh, auch, auch äh, schlauer wird, äh, zumindest nicht dümmer. Und trotzdem habe ich nie die Geduld oder die Ruhe, dann auch mal abends mich hinzusetzen, obwohl das ja durchaus auch entspannen kann, muss man auch sagen. Aber ist nicht zu meinem Hobby geworden bis
1: hierhin. Ist das denn nur dort, diese Ungeduld, oder ist das eine Eigenschaft an dir, wo du sagen würdest, ja, die ist bei mir sehr groß ausgeprägt? Es gibt Dinge, in denen
0: bin ich sehr geduldig. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich meine Tochter bitte, Sachen aufzuräumen. Und dann gibt es wieder Dinge, da bin ich unglaublich ungeduldig und ich glaube, das ist schon was, an dem ich noch arbeiten kann, das Thema Geduld grundsätzlich.
1: Du bist ja noch jung. Du kannst einen Tag mit einem Menschen dieser Welt tauschen, mit irgendeinem. Wer wäre das und warum?
0: Ja, da wäre ich schon eigentlich fast bei meiner, bei meiner Tochter. Du möchtest einmal einen
1: Tag deine Tochter sein?
0: Ja, wenn ich so äh, erleben darf, wie sie... Wie sie vor allen Dingen jetzt in den Ferien dann auch ähm, hofiert wird, ja, geht's gut, sie kann ausschlafen. Wie gesagt, ähm, Papa versucht sie dann immer wieder mal zu animieren oder Mama vor allen Dingen, weil ich bin ja nicht so oft da, auch mal das Zimmerchen aufzuräumen oder ähm, äh, den, den Kampffisch zu füttern, den, den sie unbedingt haben wollte.
1: Kampffisch? Ja. Was ist, also ist es ein Hund gemeint oder ist es na, wirklich na, es ein Fisch?
0: Gibt, es gibt schon es gibt Fische, die haben den Namen, die haben so ein die sind sehr klein, sollten auch nur alleine gehalten werden glaube ich okay. ähm, leben normalerweise in, in irgendwelchen Ländern in, in Pfützen ähm, haben so einen riesengroßen buschigen Schwanz dann auch und ähm, äh, ja, wenn man sie zu zweit irgendwo reinpackt dann kämpfen sie tatsächlich sehr hart miteinander, unser Kampffisch kämpft meistens mit seinem Spiegelbild und jetzt als ich am Wochenende zu Hause war haben wir, den, haben wir dann mal tatsächlich es geschafft das Aquarium auch wieder sauber zu machen also, was ich sagen will, sie bekommt sehr viel abgenommen. Ja. Ich glaube, ihr geht es richtig gut. Sie kriegt viele Wünsche erfüllt. Ist jetzt nicht sonderlich spannend, glaube ich, der Tausch. Auch sehr nicht sehr weit hergeholt. Aber ich glaube, meiner Tochter geht es ganz gut.
1: Aber äh, man könnte ja reininterpretieren, vielleicht Marco Rose möchte auch noch mal einmal Kind sein. Vielleicht anders, als du es äh, damals warst. Ich habe ja gelesen, also du bist ja in der DDR aufgewachsen. Aber du sagst, deine Kindheit war war gut. Würdest du vielleicht auch mal das erleben, hier aufzuwachsen, also nicht in der DDR?
0: Ja, ich glaube, dass es beim, beim Thema Kindheit gar nicht so sehr um den Ort geht, sondern mehr ums Umfeld, ähm, äh, wen man an seiner Seite hat, äh, ob man wohlbehütet äh, in einem guten Elternhaus, mit, mit, mit einer guten Familie, äh, wo man als Kind geliebt wird, dann einfach auch groß wird und, und dann fühlt man sich, glaube ich, überall auf diesem Planeten wohl. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Da ist gar nicht so sehr der Ort das Entscheidende, sondern eher ähm, das,
1: das Drumherum, das Umfeld dann tatsächlich, Freundeskreis und alles, was dazugehört. Also nach Hause kommen ist, wenn man zu irgendeiner Person mal sagen kann, mein Zuhause ist kein Ort, sondern das bist du. Genau. Eine Frage dazu noch, wie heißt der Kampffisch? Der Kampffisch heißt Horst. <lacht> Hat das Gründe? Ja, was
0: du dir halt einfach einfallen lässt ja, für so einen äh, Tiernamen, also, wie willst du den Kampfisch
1: nennen? Also, Horst, klar, das ja. liegt, auf, liegt auf der Hand, <lacht> selbstverständlich. Gab es ein Spiel in deiner Trainerkarriere, welches du gerne nochmal spielen wollen würdest?
0: Ein Spiel in meiner Trainerkarriere, was ich ganz gerne nochmal spielen würde? Ja, das sind natürlich dann wahrscheinlich in erster Linie, also als Trainer denkst du dann natürlich an, an, an Spiele, wo du ein Finale verloren hast, ähm, äh, wo du ausgeschieden bist, irgendwo, wo du einfach vielleicht nochmal Dinge korrigieren könntest. Es ja. gibt natürlich aber auch tolle Spiele, die du hattest, wenn du das nochmal genießen dürftest, wäre auch schön. Ähm, ich finde, wenn du mich jetzt so fragst und ich einfach kurz drüber nachdenke, unser Spiel letztes Jahr in, in Neapel, ähm, Europapokal-Achtelfinale, ähm, wo wir uns viel vorgenommen haben und dann einfach danach konstatieren mussten, dass wir nicht, nicht mutig genug in der Umsetzung waren gegen den Top-Gegner, ähm, als wir in Neapel dann 3-0 verloren haben und, und ähm, nach Hause geflogen sind und eigentlich schon wussten, okay, das wird jetzt natürlich schwer im Rückspiel. Haben zu Hause dann viel korrigieren können, waren, waren sehr, sehr mutig, haben 3-1 gewonnen und, und sind am Ende dann aber ja, trotzdem leider ausgeschieden. Das wäre zum Beispiel ein, so ein Spiel.
1: Äh, ist, sind das dann Vorwürfe, die du dir machst? Oder äh, konntest du gar nicht besser agieren, als zu diesem Zeitpunkt, als du es getan hast?
0: Ich mache da niemanden Vorwürfe, weil die Jungs natürlich trotzdem ihr, ihr, ihr Bestes probiert haben. Ähm, ja. Allerdings hat man uns einfach schon angemerkt und das ist natürlich auch ein Lerneffekt, dass äh, gegen, gegen so eine, so eine europäische Top-Mannschaft dann auch ähm, äh, ja du, du einfach... Einen richtig guten Tag brauchst in der Umsetzung, also inhaltlich aber vor allen Dingen und das haben wir schon geführt und gespürt auch also wir hatten glaube ich 15, 16 fast sogar 20 Durchschüsse. also das heißt wir haben schon viel probiert aber du musst es dann auch auf den, auf den Punkt bringen und du musst die, die letzten paar Prozent an, an Überzeugung, an Mut um solche Sachen geht es dann auch noch, noch rauskitzeln und dann hatten wir auch defensiv einfach ein, zwei Fehler zu viel drin, die dir die dir nicht passieren dürfen. Und das war für uns einfach ein großer Lernprozess und das Schöne ist, dass wir in der nächsten Woche ähm, einfach zeigen konnten, dass wir es tatsächlich besser können und dass wir schnell lernen.
1: Gibt es so, eine, so ein Instinkt, gibt es so eine Vorahnung, wenn man morgens aufsteht, wenn man sich den Frühstücksraum anschaut, die Spieler mal, wenn man denen mal ins Gesicht schaut, dass man sagt, ich glaube, das wird heute schwer. Gibt es sowas?
0: Viele Trainer haben sowas, ich habe es nicht. Ähm, ich habe äh, jahrelang geglaubt, dass ich es auch habe und habe dann so oft gemerkt, dass ich falsch liege. Ähm, natürlich liegst du zwischendrin auch mal richtig mit deinem Gefühl, aber ähm, meine Gefühle vorspielen sind immer, ähm, ich, ich habe großen Respekt vor, vor jeder Aufgabe, unabhängig vom, vom Gegner und trotzdem immer das Gefühl, dass da dass da viel für uns am, am, am Rasen liegt. Also Es ist so ein, so ein so eine Mischung aus, äh, aus positiver Anspannung, großer Respekt für das, äh, was kommt, Mut, den wir, den wir äh, einbringen wollen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte schon Tage, da hatte ich das Gefühl, oh, das sieht aber heute schwerfällig aus oder das Warm-up war nicht so gut. Seitdem gucke ich mir auch gar, gar nicht mehr das Aufwärmen an, sondern ich bleibe dann einfach in der Kabine, ähm, weil ich daraus dann vielleicht auch falsche Schlüsse ziehe und, und dann war das Warm-Up nicht so gut und die Jungs sind rausgegangen und haben, äh, ja, sind drüber gefahren über, über den Gegner. Also war mein
1: Gefühl falsch und
0: die Angst, die ich hatte, dann auch unbegründet.
1: Aber wenn wir jetzt schon oft das Wort Gefühl hören, dann die nächste Frage, was bedeutet für dich Liebe?
0: Boah, ja. Kurze, kurze Pause, gell? Okay. Also, ähm, das kann, kann man alles schneiden, ja? Ja, sehr, sehr, sehr großes Wort natürlich, aber an, an, an was denke ich als allererstes bei Liebe? Natürlich an meine, an meine Familie, an Freunde, äh, dann irgendwann natürlich auch an, an meinen Job, ähm, also du kannst ja, du kannst Menschen lieben, vor allen Dingen, äh, du kannst, äh, ich liebe unsere Katze, ähm, äh, ich liebe meinen mein Job, ähm, äh, also es ist ein sehr, sehr großes Wort. Liebe bedeutet Gefühle natürlich auch. Also große, große Gefühle, denke ich.
1: Warst du immer mit diesen Gefühlen offen oder musstest du das lernen oder hast du es vielleicht gar nicht gelernt? Kannst du, kannst du gut lieben?
0: Also ich bin schon ein Gefühlsmensch. Bin, bin auch ein Bauchmensch und bin auch einer, der aus dem es dann immer wieder auch gerne mal rausplatzt. Also der dann solche Dinge auch schwer kontrollieren kann und ähm, dort dann manchmal richtig liegt und manchmal merke ich danach natürlich auch, dass ich vielleicht hätte lieber mir auf die Zunge gebissen und es für mich behalten. Und mit der Zeit, mit der Lebenserfahrung, die du natürlich auch sammelst, bekommst du es dann vielleicht hier und da immer wieder ein bisschen besser hin, das dann auch in den richtigen Momenten ähm, einzusetzen. Aber ich finde, dass es vor allen Dingen beim Thema Gefühle auch gar nicht so sehr geht, sich da immer zu kontrollieren. Sondern ich finde es schon oder find's richtig und gut, dass man es einfach auch mal rauslässt.
1: Definitiv. Hat sich denn das Gefühl Liebe über die Jahre, ich meine du bist jetzt Junge, 42, aber du warst ja auch mal 18, ist das etwas, was sich verändert oder gibt es da so einen Kern, wo du sagst, der ist bei mir immer gleich geblieben, das Fühlen, das Emotionale?
0: Ja, ich glaube, so der Kern, so wie du das gerade beschreibst, das ist schon immer gleich. Also das Gefühl ist immer dasselbe, ähm, was man e empfindet, äh, wenn, man jemanden, wenn man jemanden liebt oder wenn man etwas wertschätzt oder wenn man etwas lieben lernt. Also es ist ja auch oft nicht so, dass du jetzt, ähm, und ich finde es auch immer ein bisschen albern, wenn man jetzt zum Beispiel auch in einen Verein äh, wechselt und dann sagt, es war... Liebe auf den ersten Blick und das war ist mein Kindheitstraum und, und was weiß ich nicht alles, sondern ich glaube, dass da natürlich viel mehr dazugehört, du lernst Menschen kennen, du erlebst gemeinsam Dinge, das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor auch, du erlebst positive Sachen, du, du erlebst negative Sachen und in, dem, in den Dingen, die du erlebst, entwickeln sich dann auch Gefühle füreinander, du hältst mehr zusammen Du sagst ja auch mal unangenehme Wahrheiten und dann entsteht für mich dann auch sowas wie, äh, wie Liebe, natürlich.
1: Wie war das denn bei deiner Frau, als du sie kennengelernt hast? War das Liebe auf den ersten Blick oder musste Na, sich das auch entwickeln? <lacht> Deine Frau ist Nikola, war mal Handball-Nationalspielerin, ist jetzt Rechtsanwältin. Ja. Ihr habt eine Tochter. Ja. Kannst du mir oder möchtest du mir erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt?
0: Ja, ganz einfach. Ich war junger, junge, talentierter Fußballer beim VFB Leipzig damals. Und Nicola war angehende Rechtsanwältin, sehr schlaues Mädchen, sehr fleißiges Mädchen und unglaublich begabte Handballspielerin beim VFB Leipzig damals auch. Also selber Verein. Der, der Handballverein hieß dann später HC Leipzig, VfB Leipzig wurde dann Lokomotive Leipzig. Aber wir haben für denselben Verein gekickt, sie mit der Hand, ich mit dem Fuß. Dort haben wir uns das erste Mal getroffen und dann sind wir irgendwann mal gemeinsam unterwegs gewesen und fanden uns ganz nett, glaube ich, gegenseitig.
1: Das ist jetzt sehr äh, allgemein zusammengefasst. Aber du musst es ja erobern. Man muss Frauen ja erobern. Gab es da einen Moment? Äh, oder sagst rückblickend, da ist der Funke übergesprungen. Müsste man jetzt äh, meine, meine Frau fragen. Die ist auch nicht hier. Ja, richtig. Ach, wir können sie gerne
0: anrufen. Aber ich, ich habe keine Funken gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich bin auch kein Typ, der, das kann man äh, glaube ich von vielen meiner Freunde äh, erfahren, der ähm, vor Romantik strotzt. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas Spezielles gemacht habe, sondern ich war einfach ich und Nicola war Nicola und dann äh, hat, es, hat es ganz gut funktioniert.
1: Aber ihr seid nicht verheiratet? Äh, ne, den Schritt haben wir jetzt so
0: noch nicht gemacht, ähm, wobei ich zugeben muss, dass das wahrscheinlich auch in erster Linie an mir liegt. Mhm. Ähm, ich kriege natürlich immer auch sehr viel Druck. <lacht> Von? Von äh, Nicola mittlerweile nicht mehr. Okay, hat sie äh, aufgegeben? Äh, äh, eig <lacht> eigentlich noch nie. Ähm, äh, die Tochter, die Tochter hätte es ganz gerne, die Familie wahrscheinlich auch, aber meine Freunde frotzeln mich natürlich immer wieder rundherum, haben mittlerweile alle geheiratet und ich denke, dass wir das irgendwann auch noch hinbekommen, aber wir sind jetzt 20 Jahre zusammen und es funktioniert bis hierhin auch ohne Tra Trauschein sehr, sehr gut und ich glaube, wenn man mittlerweile so lange zusammen ist, dann muss das was Besonderes werden nicht nur für uns beide, vor allen Dingen für uns beide natürlich oder für uns drei mit meiner Tochter noch dazu, sondern natürlich auch für, für die Freunde drumherum.
1: Ich kann nur sagen, im Borussia-Park kann man sich auch trauen lassen.
0: Bei allem Respekt <lacht> ähm, vor diesem schönen Stadion, diesem schönen Ort, ähm, ja. glaube ich, das wird,
1: das wird nicht passieren. Das gebe ich an die Kollegen weiter. Wenn du ein Video haben könntest von irgendeiner Situation in deinem Leben, was du mal erlebt hast. Welche Situation wäre das? Von irgendeiner. Wo Du sagst, wenn ich mir das nochmal angucken könnte.
0: Also es gibt tatsächlich ein Video von mir, wo ich ganz gerne hätte, dass es das nicht gäbe. Okay, welches? Damals, als wir mit Mainz aufgestiegen sind, haben wir danach, danach natürlich gefeiert, schon ordentlich in der Kabine und logisch... War auch das eine oder andere Bier dabei und dann sind wir zum Rathausplatz gefahren und steige ich dann irgendwie auch irgendwo aus einem Bus abends, spät, nachts, ich weiß gar nicht, vielleicht war es sogar dann am Hotel, wo wir gefeiert haben und feiere mich selber dafür, dass ich jetzt Bundesligaspieler bin und ähm, das ist ähm, damit verbinden mich auch viele Leute mittlerweile, also das äh, ist glaube ich auch in, in Mainz äh, relativ bekannt, mhm. aber… Ich schäme mich da immer ein bisschen fremd, aber es gehört zu mir und deswegen ist es, auch, ist es auch, okay. Aber eins, das ich gerne sehen würde,
1: weiß ich nicht, kann ich jetzt, kann ich gar nicht sagen. Die Geschichte war aber auch schön. Aber ich wollte selber überhaupt gar nicht darüber sprechen, ja. Nie, weil ich mir vorstellen kann, so alle Interviews beginnen vielleicht oder äh, werden irgendwann mal dieses Thema aufgreifen von diesem Video oder von diesem Zitat, was du da gesagt hast. Jetzt habe ich es ja nochmal in die Welt jetzt hast gesetzt. Das ist noch mal
0: in die Welt gesetzt. Ich gehe aber davon aus, dass ich ähm,
1: dass ich es noch das ein oder andere Mal zu sehen bekommen werde. Ja. Ich muss dir sagen, es gäbe schlimmere Videos, oder mit denen man dich belästigen könnte. Die gibt es Gott sei Dank nicht. Wir denn, haben
0: was Großes ne? erreicht. Eben. Ich glaube, jeder vergönnt mir, dass ich auch gefeiert habe. Und feiern kann ich dann schon auch ganz gut. Ja. Und deswegen ist es mir etwas unangenehm. Aber am Ende ist es mir tatsächlich auch nicht peinlich. Das muss ich ehrlich
1: sagen das ist schön. Äh, gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber bis heute noch nicht getraut hast, das endlich durchzuziehen? Und ich rede natürlich nicht von der Hochzeit.
0: Na, kann ich nicht sagen. Also ich bin, bin da nicht so ein Typ, der der, ja, der so, so, so wahnsinnig, wahnsinnig außergewöhnliche äh, Dinge erleben möchte. Also ich genieße dann auch einfache Sachen. Ähm, bin zum Beispiel sehr gerne Dadurch, dass ich auch aus der Region komme, ähm, auf der Insel Usedom oder auf der Insel Rügen und mache auch mal einen ganz normalen Urlaub an der, an der, an der Ostsee. Also sowas ist, sind für mich Momente, die ich sehr sehr genieße. Ansonsten kann ich sagen, dass ich in meinem Leben, obwohl ich schon viel rumgekommen bin, noch nie äh, in den USA war. okay ähm, äh, Und das ist so ein Ziel, was ich vielleicht mal habe, so in den nächsten Jahren wo ich ganz gerne mal hin würde, aber es ist, ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein wahnsinniger Traum
1: von mir. Also Warum? Mein großer Traum ist New York. Ist ja auch USA und da war ich auch noch nie.
0: Ja, aber ja. Da, dafür ist es jetzt ähm, zu wenig Traum, sondern ich muss mir einfach nur ein buchen, hinfliegen, ähm, äh, mir ein Visum beantragen und ähm,
1: Ja, und dann, stell dir vor, du bekommst es nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, aber ja. Ähm, ja, das ist jetzt kein Traum von mir, sondern das ist mal so ein Ziel, was ich, was ich gerne hätte.
1: Was, was wäre denn ein Traum von dir? Gibt es irgendwas?
0: Nee, im Moment. Kann wirklich ich, nicht? Nee, kann ich jetzt wirklich okay. nicht sagen. Also, dass ich da irgendwo in irgendeiner Form ähm, jetzt was hätte, wo ich schon immer sage, das, das wollte ich
1: schon immer unbedingt. Und Wolltest du nicht schon immer mal in einem Podcast zu Gast sein?
0: Zum Beispiel, ja. ja. Als ich dann gewusst habe oder erfahren habe, was es ist, dann war das einer meiner... Sehnlichsten Wünsche und Träume. Ja. Aber zu dem Thema dann vielleicht ja. doch noch nochmal: ähm, Als ich noch Spieler war, ähm, habe ich mir immer einen Oldtimer gewünscht. Das war so ein Traum. Ähm, habe mir dann so einen Mercedes Pagode geholt. Ich glaube, aus, von 1971 äh, als, okay. als, als, äh, als Cabriolet. Ähm, sehr schönes Auto. Habe das restaurieren lassen war immer ein Traum von mir und dann sind wir wieder beim Thema, dann hatte ich das Auto und habe irgendwann nach vier Jahren gemerkt, als ich 300 Kilometer damit gefahren bin, dass ich dem Traum gar nicht gerecht werden kann, weil ich das Auto zu wenig bewege, ähm, äh, weil ich zu, viel, zu wenig Liebe auch reinstecke am Ende des Tages, wenn es nur in der Garage steht, dann, dann ist es das nicht, äh, ja, was das Auto verdient. Und deswegen habe ich es dann auch wieder abgegeben aber so ist es dann manchmal mit, äh, mit Träumen. Ja.
1: Manchmal merkt man, wenn man sie erfüllt, dass das vielleicht doch gar nicht das war, was man so wollte. Na? Genau. Aber immerhin, ein Auto. Also kennst du dich sonst gut aus mit Autos? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Autos. Ich auch
0: nicht. Und ja. ist es ist mir auch nicht so wichtig eigentlich. Ja. Also muss ich ehrlich sagen, ist für mich jetzt ein Fortbewegungsmittel. In dem Fall aber ähm, so, ein, so ein Oldtimer, schöne alte Autos, das ist, äh, ist schon was, was mir dann auch gefällt. Hattest du schon mal eine Begegnung mit der Polizei und wenn ja, warum? Ja, natürlich. habe Ich, ich habe schon oft Begegnungen äh, mit der Polizei gehabt.
1: Also nicht nur über die Straße gegangen und mal gegrüßt, sondern haben die auch mal gesagt, äh, Fahrzeugschein, Papiere oder Ausweis her oder was auch immer?
0: Ja, das ist genau mein Thema. Ja. Da, sind wir, da sind wir jetzt am, wund, am wunden Punkt und richtig. Äh, Wirklich? Vor, vor allen Dingen nach der Umstellung der Punkteregel in Flensburg. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, aufgrund dessen, dass ich natürlich äh, viel im Auto auch unterwegs war und, und auch mittlerweile noch bin, ähm, laufe ich dort immer wieder Gefahr, ähm, auch mal in, in Dinge rein zu geraten, die, die ich jetzt nicht zwingend brauche und muss schon ein bisschen aufpassen auch, dass, ähm,
1: dass ich nicht irgendwann einen Chauffeur brauche. Ich meine, du machst viele Fotos, aber das sind Fotos, worauf du natürlich verzichtest. Ne?
0: Jetzt habe ich schon länger keins mehr bekommen. Ähm, äh, ich klopfe mal auf Holz und hoffe, dass es... Dann auch tatsächlich so bleibt.
1: Sehr gut. Ich habe es nirgendwo gelesen. Also, es war jetzt einfach nur so mal ins Blaue gefragt. Ne? aber ne Ja, das ist
0: ja, geht, geht ja eigentlich auch niemandem was an.
1: Ähm <lacht> das sind so Situationen, wo man vielleicht später sagt. Aber ja. soweit hast du mich jetzt mittlerweile schon hier
0: beim Podcast, das ist äh,
1: ja. sehr, sehr offen über
0: meine Lebensgefährtin, meine Tochter und meine Punkte in Flensburg, Rede.
1: Und denk an den ganzen Kampffisch. Und den Kampffisch hatten wir auch schon. <lacht> Ich bin gespannt, wo wir enden. Ne? Über wen oder was kannst du sehr gut lachen?
0: Also erstmal über mich selber, weil ich schon äh, ähm, ein Typ bin, der pf, weiß ich jetzt nicht, ob ich da auch wieder zu offen und ehrlich bin, aber ähm, mir misslingt schon mal hier und da auch was. Ähm, äh, bin auch hier und da mal ein bisschen verpeilt äh, und finde dann, das aber selber manchmal echt auch lustig. <lacht> äh, und äh, manchmal ist es natürlich nicht so lustig. Muss aber auch dazu sagen, bis hierhin habe ich trotzdem dann alles, was zu erledigen war, äh, auf den Punkt hinbekommen. Also, das ist dann natürlich auch eine Stärke.
1: Absolut. Ja. Ob mal einen Tag später oder früher, ist auch egal. Und ja. noch dazu
0: habe ich natürlich Leute, die auch äh, auf mich, auf mich aufpassen. Ähm, äh, über wen kann ich noch lachen? Ähm, ich schaue sehr gerne alte Bud Spencer und Terence Hill Filme zum Beispiel. Ähm, äh, ich muss sagen, ich habe Frank Geideck kennengelernt. Jetzt. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, ob der noch kommt. Ja, ja, ja. ich kann über einen Frank wirklich, ich kann kann echt über ihn lachen, schmunzeln auch ähm, und ich finde das manchmal auch so cool, man, man, man merkt, dass man eigentlich äh, total unterschiedlich ist, aber es passt dann trotzdem ganz gut zusammen. Und ähm, ich mag Menschen einfach, die so ein, die so ein ja, einen coolen Humor haben. Also wo man vielleicht dann auf dem ersten Moment auch gar nicht merkt, dass das witzig ist, aber <lacht> wenn man ihn dann ein bisschen länger kennt und, und auch mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann ähm also ich bin schon ein Mensch, der gerne lacht.
1: Auch, im, Oder auch viel lacht. Auch im Kino? Welchen Kinofilm hast du zuletzt geschaut? Boah, im Kino war ich jetzt wahrscheinlich jahrelang schon nicht
0: mehr. Ich weiß es nicht.
1: Hat Salzburg keine Kinos?
0: In Salzburg war ich nie im Kino, Punkt 1. Ei, ei, und, ei. und das letzte, ich glaube sogar, ich war mit meiner Tochter bei uns zu Hause in irgendeinem 3D-Animationsfilm ähm, mit, mit einem Wal und mit Fischen und was weiß ich nicht alles. Wahrscheinlich haben wir danach dann den Kampffisch geholt.
1: Ja, hieß der Film Horst oder so? Keine Ahnung. Keine <lacht> Horst, Ahnung. der Film. Naja, macht ja nichts. Ähm, was ist das nächste? Wie wäre der Spieler Rose mit dem Trainer Rose klargekommen? Mhm. Schon oft gestellt bekommen, die Frage. Wirklich? Sollen ja. wir die dann streichen?
0: Da müssen wir nicht okay. reichen, ich kann das schon ehrlich beantworten. Also Spieler Rose war ähm, sehr von Jezorn geprägt. Mhm. Ähm, nicht immer gut, aber du musst es natürlich auch erstmal lernen, äh, damit äh, umzugehen. Bedeutet, das war für mich dann schon manchmal auch leistungslimitierend, ähm, weil ich mich dann natürlich über Dinge aufgeregt habe, über die man sich nicht aufregen sollte. Ähm, bedeutet auch, dass ich nicht immer angenehm war, weil ich schon auch, wenn ich äh, schwierige Momente hatte, Trainer hat mich nicht aufgestellt, ähm, dann auch dazu geneigt habe, gerne meine Unzufriedenheit zur, zur Schau zu stellen. Und das habe ich dann zum Glück unter Kloppo, damals ähm, war einer meiner wichtigsten Lehren, ähm, dass das gar nichts bringt, äh, weil die Folge war, dass ich äh, ignoriert wurde und ähm, dann natürlich gar keine Rolle mehr gespielt habe. Und der Lernprozess war dann einfach in, dem, in den Tagen, in denen ich versucht habe zu zeigen, dass mir das alles nicht gefällt und dass ich da keinen Bock drauf habe, habe ich natürlich den Faden verloren, was meine Trainingsleistung betrifft, mein Engagement. Und den Faden musste ich erstmal wieder aufnehmen. Und das hat dann auch wieder Tage gedauert, bis ich wieder auf dem Niveau trainiert und gearbeitet habe, dass der Trainer mich überhaupt in irgendeiner Form wieder wahrnehmen konnte. Und dann irgendwann, hat es auch wieder geklappt mit Spielen. Ich bin wieder aufgestellt worden. Aber der Lerneffekt war schon, war schon damals ein großer für mich.
1: Du hast, du hast. Ja, Entschuldigung, ich will nee. dich nicht unterbrechen.
0: Das war der unangenehme Patrose. Ja. Der angenehme Patrose war, <lacht> dass ich ein grundsätzlich aber immer ein sehr teamfähiger Spieler war. Das bedeutet, ich wusste immer, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben können, vor allen Dingen, wenn du bei einer Mannschaft wie, wie Mainz spielst. Das bedeutet, ich war immer einer der sehr darauf bedacht war, neue Spieler gut zu integrieren, sie mitzunehmen, ähm, ihnen die Stadt zu zeigen, ähm, sie äh, schnell auf einen Punkt zu bringen, dass sie sich wohlfühlen auch im Verein. Ähm, da war ich dann schon war ich sicher ein sehr, sehr angenehmer Spieler. Und als ich dann Dinge auch noch gelernt habe, glaube ich schon, dass ich jemand war, der auch eine ne Mannschaft führen konnte, also der Führungsrolle übernehmen, Verantwortung übernehmen konnte.
1: Ich habe gelesen, du hast mal deinen Stammplatz an Benjamin Weigelt verloren. Hm. Ich komme, ich war vor Gladbach war ich lange Jahre bei Rot-Weiß Oberhausen, habe ich hm. den auch sehr gut kennengelernt. Sitzt ja Co-Trainer bei der U19. Hm. Da frage ich mich, wie schlecht warst du da? Das äh, darfst du in benny jetzt aber so. Ja, ja.
0: ja Benni war damals ein junger, talentierter Spieler. Er hat ja sogar, glaube ich, Team 2006. Genau. Ähm, also war im erweiterten Kreis, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ja. ähm, der, der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, ja, aber ich habe es ja am Anfang, glaube ich, schon gesagt. Mein, mein Talent war, ja, war wie soll man es nennen, war, war ausbaufähig. Aber mein Wille war, war schon so groß und so stark, dass ich ähm, dann, glaube ich, auf einem guten Niveau auch Bundesliga gespielt habe, zwei, drei Jahre. Ähm, ja. ja, für mehr hat es dann am Ende nicht gereicht. Und zwischendrin hatte Benni mich auch mal
1: kurz überholt. War natürlich ein Spaß. Ja, ja. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Das letzte Mal geweint?
0: Ja, das letzte Mal geweint habe ich ähm, zum Beispiel bei meiner letzten Kabinenansprache in Salzburg. Ähm, äh, davor mal bei einer, bei einer Situation, als es einem... Äh, einem unserer Zeugwerte in, äh, in Salzburg ähm, nicht so gut ging, äh, also mit einer schwierigen Krankheit zu kämpfen hatte, äh, die aber glücklicherweise auch äh, überstanden hat. Dann kommt schon mal vor, wenn ich einen richtig traurigen Film gucke, dass ich auch dort mal ähm, äh, ja möglicherweise ein Tränchen verdrücke, aber das sieht man nicht. Mhm. Also grundsätzlich sind da schon äh, Emotionen da.
1: Ähm, Schämst du dich denn deiner Tränen?
0: Gibt es die Momente? Null, gar nicht, mhm. überhaupt nicht. Also ich glaube, dass das sogar ganz ganz wichtig ist, ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, allerdings bin ich jetzt keiner, der also ich versuche das schon dann auch mit mir erstmal auszumachen. Also da muss dann schon einiges zusammenkommen, dass das dann auch passiert. Was ist dein größtes Laster? Mein größtes Laster habe ich eigentlich. Muss ehrlich sagen, also ich bin weder Raucher noch trinke ich in Übermaßen. Dass ich, dass ich vielleicht äh, manchmal zu schnell Auto fahre. Ja. Das könnte schon das Einzige sein.
1: Okay,
0: aber da arbeitet ist ja auch dran. Auf jeden Fall. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich mache das auch nicht, äh, nicht bewusst oder mit Absicht. Äh, okay. Sondern wir haben einfach in Deutschland auch sehr, sehr gute Autobahnen und dann gibt es Streckenabschnitte, die sind freigegeben, was ich sehr schätze. In ja. Österreich ist das, ähm, ist das ja nie der Fall. Ja. Da darfst du, glaube ich, maximal 130 fahren und dann auf einmal ist die Autobahn super und dann kommt so ein 100-Schild und keiner weiß warum Ja, das
1: Gefühl kenne
0: ich Und jetzt stell dir vor, du ja. bist am ähm, Träumen gerade und denkst nach oder singst ein Lied ja.
1: und äh, bam, passiert Das ist Ansonsten gibt es auch manchmal Autos, da kann man einstellen bis wann die fahren Ja, das ist wieder ja. ein
0: technisches, technisches Problem ja. für mich Pod, ich, Podcast ähm, dem, dem, dem Netflix wie hieß das Bimmeln?
1: Äh, Binschen, Binschen, Binschen
0: ja, und, und 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 sowas ähm, jetzt. Das Einstellen der Fahrleistung, das haut nicht so hin bei mir.
1: Naja, aber auch hier kann man, ich kann es ja auch nicht zeigen. Mein Auto kann das auch, ich weiß auch nicht wo. Keine Ahnung. <lacht> Wann hast du dich zuletzt richtig überfordert gefühlt?
0: Eigentlich. Das passiert eigentlich selten, also eigentlich fast nie, weil, weil ich dann schon immer so auch Mechanismen für mich selber entwickelt habe, dass das nicht passiert. Also das darf auch nicht passieren, das sollte nicht passieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Kleine witzige Momente. Natürlich, wenn du irgendwo bist und auf einmal 20 Kinder was von dir wollen, dann kannst du dich schon mal auch überfordert führen. Oder wenn deine Tochter.. <lacht> Kleine witzige Anekdote vielleicht auch. Ähm, dir sieben Monate lang erzählt jeden Tag, dass ein Hund will, den Hund dann noch nicht bekommt, weil da einiges hinten dran hängt. Ähm, sie dir dann von mexikanischen Rennmäusen erzählt, ähm, dich heute anruft, dass ein Frettchen will und dann dreht fünf Minuten später nochmal anruft, dass es jetzt doch der Hund sein soll. Dann kannst du dich dann schon auch mal äh, über, überfordert fühlen.
1: Das... Äh kann ich irgendwie nachvollziehen. Man lustig. muss aber
0: dazu sagen, da ist dann schon eine Katze zu Hause und natürlich Horst. Ja. Der Fisch. Wie heißt eigentlich
1: die Katze? Frieda. Okay. Ja. Wäre aber lustig, wenn die auch Horst heißen würde. Oder? Weiß ich nicht, ob das lustig ist. Horst wäre. und Horst? Doch. <lacht> Frieda und Horst. Ähm, kennst du das Neid? Ist das ein Gefühl, äh, was es bei dir und in dir gibt? Wann warst du das letzte Mal richtig neidisch auf jemanden oder auf etwas? Gibt es definitiv,
0: muss ich sagen also ähm, ich glaube jeder Mensch der das nicht auch mal fühlt äh, lügt, weil aber ich muss ehrlich sagen, der nächste Reflex bei mir ist sofort ähm, das steht dir nicht zu und es ist ein es ist ein fürchterliches Gefühl und es gehört sich auch nicht ähm, äh, weil ich, ich finde es ist ein, kein guter Charakterzug ähm, äh, neidisch zu, zu sein, obwohl ich glaube nicht mal dass es ein Charakterzug ist, sondern es ist ein, es ist ein Gefühl. Gefühl ja, ja für mich Neid und Schadenfreude, das sind so zwei Dinge, die, die ich nicht gut finde, die ich nicht gut heiße und trotzdem kommen sie hier und da mal auch bei mir, bei mir hoch und reflektiere dann aber auch relativ schnell und versuche mich dann natürlich auch selber, selber zu korrigieren, weil ich finde, das ist, gehört sich nicht.
1: Und die letzte Situation, die das mal, in der du das mal gefühlt hast, weiß was, ich gar nicht. Dass, also. dass man vielleicht mal erfahren kann, was, auf was ist Marco Rose überhaupt neidisch? Ja,
0: also es, es geht ja um, 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 also es geht nie um Dinge, also, Entschuldigung, die jemand, äh, die jemand äh, anders hat und die ich nicht habe. Also darum geht es gar nicht. Es geht vielleicht einfach manchmal um Situationen, die man selber auch gerne erleben würde. Ähm, weiß gar nicht, ob es um Erfolge geht. Das äh, weiß ich auch nicht. Fakt ist, dass es sich sobald das in mir hochkommt, sich einfach nicht gut anfühlt und dann ist es eigentlich schon vorbei.
1: Du hast beim Champions-League-Sieg von Jürgen Klopp auch auf der Tribüne gesessen, als er dann das Ding nach oben gereckt hat. Da hast du dich sehr gefreut, aber kommt da auch Neid auf oder ist das der Moment, das will ich auch mal erleben?
0: Null. Also da in dem Moment null Neid, sondern in dem Moment habe ich es ähm, vor allen Dingen Kloppo, weil ich natürlich eine persönliche Beziehung zu ihm habe mehr als gegönnt und ich hatte ein ganz breites Grinsen auf, auf, auf meinen Lippen und habe mich riesig gefreut und hab, ja, war einfach nur stolz auch wirklich auf, auf Kloppo, weil ich natürlich seine Geschichte auch kenne und weil ich weiß, auf welchem Niveau er mittlerweile seit Jahren arbeitet, was er alles schon gewonnen hat, was ihm dann aber auch immer wieder ähm, nicht vorgeworfen, aber man kriegt ja Dinge mit drumherum. Ja. Kloppo gewinnt keine Finals, ähm, was ganz Großes hat er dann doch noch nicht gewonnen, wie viele Finals hat er schon verloren, mit Liverpool noch gar nichts gewonnen. Also man wird ja relativ schnell dann auch, ist ja logisch, äh, da darüber abgerechnet und auch gewertet. Und ich habe so richtig gespürt, wie, wie das war einfach eigentlich so das Letzte, was, was für ein Kloppo noch wichtig war was er noch beweisen musste, um äh, zu sagen, so Freunde, hier stehe ich jetzt. Ich, Liverpool, ähm, Champions League. Okay, jetzt wäre es wichtig, dass wir auch irgendwann mal, und da sind wir beim nächsten Punkt, mhm. das eine erreicht und dann im Fußball geht es immer wieder darum, sich neu aufzustellen, neu zu beweisen. Irgendwann wollen wir dann auch mal die
1: englische Meisterschaft natürlich gewinnen. Auch bestialisch, dass man dann über ihn vielleicht gesagt hätte, er wäre unvollendet oder sowas. Ne? So wie man es ja zum Beispiel zu Michael Ballack sagt, der zehn Jahre ein Fußballland getragen hat, aber eben diesen Henkelpot, wo er nichts für kann. Champions-League-Finale hat ja nicht er den Elfer verschossen zum Beispiel.
0: Ja, aber das sind wir ja so bei dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Neid, Missgunst, ähm, Schadenfreude vielleicht sogar. Also der ein oder andere hätte sich vielleicht sogar gefreut, dass der Kloppo wieder mal ein Finale versemmelt. Mhm. Und deswegen ist es einfach auch wichtig gewesen, dass er es nicht macht, damit die Leute die schadenfreudig sein wollen, die, die vielleicht auch Neid verspüren, dann einfach auch in die Schranken
1: gewiesen werden. Im äh, Vorhinein von diesem Podcast habe ich mich sehr viel natürlich mit dir beschäftigt und gelesen, was du alles schon so erzählt hast äh, in, in deinem Leben und da ploppt immer mal wieder dieses Thema Glaube auf und ich habe aber auch schon verstanden, dass es etwas ist, worüber du ungern sprichst. Äh, das kann ich insofern nachvollziehen, weil ich es auch ungern machen würde. Du hast aber zum Beispiel gesagt, ab und zu suchst du Kontakt zu Gott. Und das hat mich ein bisschen da sitzen lassen. Ich würde gerne wissen, was das bedeutet, also wenn du Kontakt aufnimmst, in, wie, wie das abläuft.
0: Ja, also nochmal, Punkt 1, rede ich grundsätzlich gerne drüber, weil es mir wichtig ist. Du willst nicht. niemandem irgendwie das aufzwingen. Ja, genau. Das ist es. Ich, ich ja. Will, will kein Missionar sein, ich will niemanden bekehren. Wenn jemand mit mir gerne drüber redet, dann, dann spreche ich da auch gerne drüber. Ich muss es jetzt nicht jeden Tag in der Zeitung lesen, ähm, aber die Geschichte, hat mir ja schon ein paar Mal, glaube ich, auch lesen können, ist einfach so, dass ich natürlich aus der DDR komme, ähm, atheistisch erzogen bin und einfach über, über viele ähm, Begegnungen, viele Ereignisse, viele Sachen, die mir passiert sind, dann irgendwann ähm, zum Glauben gefunden habe und tatsächlich gesagt habe, ja, Jesus Christus ähm, gibt's, gab's ähm, Gott ist da und ich möchte auch jetzt mit, mit, mit ihm leben, also ich möchte mir mein Leben auch ihm, ihm anvertrauen im Rahmen meiner Möglichkeiten also das bedeutet, ich bin in keiner Kirche, ich bin nicht getauft ich bin nicht evangelisch, ich bin nicht katholisch sondern ich glaube einfach an, äh, an, an Gott und ähm, habe das in Mainz sehr intensiv gelebt, auch ähm, phasenweise, war dort in, in dem Bibelkreis auch mit, mit Freunden. Ähm, das hat mir sehr gut getan, war, war eine richtig schöne Zeit. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, und ähm, mir geht es einfach darum, dass ich äh, in regelmäßigen Abständen dann immer wieder auch mal in der, in der Bibel lese. Es gibt sogar Phasen in meinem Leben, wo ich mal ein Vierteljahr. Ähm, gar nichts lese, was mit Glaube oder Gott zu tun hat ähm, und trotzdem passiert es mir dann immer wieder, dass ich im Auto sitze und einfach mal siniere und ähm, mit, mit Gott rede und ähm, einfach ja, versuche zu reflektieren, ähm, mich selber hinterfrage, wie waren so deine letzten Tage, Wochen, Monate? Hast du alles richtig gemacht? Ähm, weil wenn du glaubst, und wenn du christlich leben möchtest, dann äh, gibt es natürlich schon auch ein paar Dinge, an die dich halten solltest. Ja? So grundsätzlicher Umgang mit Menschen. Und jetzt bin ich weit weg davon entfernt, da perfekt zu sein. Ähm, äh, Habe ich auch schon oft gesagt. Mache auch oft genug Dinge falsch. Ähm, äh, bin, mal, bin mal wütend. Ähm, äh, bin auch mal ungerecht. Ähm, und da ist dann einfach wichtig, finde ich, dass man für sich selber das dann auch möglicherweise mal wahrnimmt sich selber reflektiert, hinterfragt und ähm, ja einfach ein paar Dinge vielleicht auch korrigiert. So, das, ist, das ist für mich äh,
1: Glauben und, und Christsein. Gibt es denn auch Momente, wo du haderst mit Gott?
0: Ja, ich, hinter, ich hinterfrage natürlich äh, Dinge und ähm, ich habe bis hierhin jetzt das Glück gehabt in, in meinem Leben, dass mir noch nicht so viele Schicksalsschläge widerfahren sind, aber natürlich gehört das dann irgendwann auch dazu und es hat wahrscheinlich dann auch seinen Sinn. Und dort dann aber ähm, die, die, die richtigen Schlüsse zu ziehen und, und nicht nur zu hadern, sondern ähm, äh, einen, einen, einen positiven Weg zu finden, das ist, glaube ich, der, der richtige Umgang dann mit Glaube und ähm, ich glaube auch, dass ich glaube auch, <lacht> Ähm, dass äh, alles, was im Leben so passiert, natürlich auch irgendwo einen ähm, Sinn machen muss. Und manchmal erkennt man den früher und manchmal erkennt man ihn äh, erst später. Ja.
1: Holst du äh, vielleicht abschließend dazu den Glauben auch in den Fußball rein? Oder lässt du diese Dinge, also gibt es jetzt nicht, wo du sagst, <lacht> lieber Gott, warum ist der Ball nicht reingegangen, sage ich mal ganz.
0: Ja, da habe ich relativ schnell für mich ähm, auch klar gemacht und, und das war für mich immer, ähm, ich, ich glaube nicht, dass, dass es Sinn macht, für, für positive Ergebnisse zu beten oder für Tore oder ähm, Gott dafür verantwortlich zu machen, dass der Ball jetzt nicht reingegangen ist, sondern ist es ist schon hier und da so, dass ich auch an Spieltagen vorher das Gespräch suche ähm, äh, und da geht es dann aber eher darum, dass ich... Ähm, dass ich meinen Jungs äh, Kraft wünsche, dass ich insgesamt mir für alle wünsche, dass sie, dass sie gesund bleiben, also für alle Akteure am, äh, am Platz ähm, und dann wiederum darauf baue, dass am Ende des Tages der wahrscheinlich Bessere auch das Spiel gewinnt und ich würde mir natürlich immer wieder wünschen, dass wir das dann sind.
1: Herzlichen Dank für diese Offenheit in diesem Thema und auch in anderen Themen. Wir sind jetzt noch nicht am Ende. Ne? Wir okay. machen nur mal eine ganz kurze Pause. Hast du gehofft? Nein, 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 nein alles gut. Nein. Wir machen eine kurze Pause, können einmal was trinken und ja. dann geht es gleich weiter mit dem Fohlen-Podcast, der Talk. Mein Gast heute, Marco Rose. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Fohlen-Podcast, der Talk mit Marco Rose. Teil 2, wir haben einmal durchgeatmet, der Fragen galoppt, da bist du aber sowas von geschmeidig durchgaloppiert. Irgendwas, wo, wo du im Nachhinein sagst, das hätte ich gar nicht gedacht, dass, das so, äh, dass ich das so beantworte oder dass ich darüber so spreche.
0: Eigentlich nicht, weil ich grundsätzlich ähm, immer gerne jede Frage, die mir gestellt wird, beantworte, auch sehr sehr offen. Ähm, wenn ich dann teilweise Interviews von ihm ja noch nochmal lese, <lacht> ähm, bin ich schon manchmal auch ein bisschen nicht erschrocken, aber frag mich dann, okay, hätte es jetzt so offen sein müssen, aber
1: bis hierhin alles, alles okay soweit, denke ich. Hervorragend, dann hoffen wir, dass wir auf dieser Welle weiter surfen können. Ich habe mich gefragt, wenn man bei RB Salzburg so erfolgreich ist in dieser, in dieser Liga, sehr viele Siege. Ich habe mir ein langes Interview mit dir angeschaut bei Sky Sport Austria und da musste man ja fast, hatte ich das Gefühl, manchmal sich so dafür noch rechtfertigen, warum man denn so viel gewinnt ne, und nicht so viel verliert. Da habe ich mir gedacht, muss man jetzt oder muss man, bevor man sich dann entscheidet, irgendwo anders in die Bundesliga zu gehen, zur Borussia Mönchengladbach zu gehen, muss man dann auch sich bewusst werden, jetzt noch ein Stück weit mehr verlieren zu lernen oder ist das ein Gedanke, der völlig abwegig ist?
0: Na, der ist nicht so abwegig, weil es ja möglicherweise passieren wird. Also äh, andere Situationen, andere Leistungsdichte, obwohl ich immer wieder auch sagen muss, ähm, wer glaubt, dass man in Salzburg ähm, dort einfach so durchmarschiert und dass diese, keine Ahnung, 82 Siege aus 114 Spielen, wobei ja auch, glaube ich, 30 internationale Spiele äh, dabei waren, ähm, dass das einfach mal so geht, das ist, äh, das ist ein Trugschluss. Also es ist dort natürlich, passiert alles ähm, mit einem anderen Hintergrund. Das bedeutet, ähm, wir sind die Mannschaft, die von jedem gejagt wird. Äh, jedes Spiel an jedem Wochenende ist das Spiel des Jahres für, für den Gegenüber in, in der Liga zumindest. Und dort musst du schon auch jedes Wochenende dann ähm, auf dem Punkt da sein, um dich zu wehren. Ähm, deswegen sind die Siege grundsätzlich auch für mich immer wieder äh, hoch einzuordnen. Ähm, und ich habe vorher aber bei Lok Leipzig gearbeitet mit richtig geilen Jungs, die teilweise Kneipen hatten, die eine Disco haben, die studiert haben also, es war so, so, so semi-professionell. Ein paar Jungs haben früh trainiert, die anderen sind ähm, dann irgendwann 18 Uhr dazugekommen. Dann äh, hatten wir einen, mein linker Verteidiger, hat, äh, hat, hat einen, einen Club in Leipzig. Der ist am Spieltag grundsätzlich erst mal früh um, um fünf ins Bett gegangen. <lacht> ähm, hat aber auch nur dann Leistung gebracht. Also, dem habe ich dann schon irgendwann auch mal gesagt, wenn er einen freien Tag hatte, er soll also trotzdem so lange wie möglich wach bleiben. <lacht> damit das auch äh, funktioniert am nächsten Tag und dort ähm, haben wir eine schwierige Zeit gehabt, also auch das kenne ich schon also wir haben mehr Spiele verloren als gewonnen ähm, die Jungs sind damals aus der Oberliga aufgestiegen ähm, und wir haben mit, äh, mit großem Zusammenhalt äh, und, und einer tollen Entwicklung in der Saison die Klasse gehalten, aber trotzdem weiß ich schon auch, was es bedeutet äh, Spiele zu verlieren ja.
1: Wenn ich dich dabei beobachte wie du über die Zeit von Lok Leipzig redest ich meine, du hast Ich habe auch gesehen, du hast keinen Karriereplan gehabt Nie verfolgt Das heißt, du wärst jetzt auch fein mit dir, wenn du immer noch Lok Leipzig Trainer wärst
0: Ja, wenn es denn so wäre Dann, dann würde ich damit leben und, und ich würde wahrscheinlich auch zufrieden sein Aber das ist schon auch ein Teil von mir Ich bin schon jemand Der, der, der Ziele hat der, der ambitioniert ist der, der Schritte machen will Der erfolgreich arbeiten möchte Der sich selber entwickeln möchte und ähm, deswegen ja, bin ich ja
1: dann auch aus Leipzig weggegangen. Du warst am Anfang, äh, hast du, warst du Jugendtrainer und das dann auch äh, sehr erfolgreich. Äh, hast die Youth League zum Beispiel äh, gewonnen. Wenn du sagst, du hast keinen Karriereplan, äh, war das für dich dann von Anfang an gedacht? Erstmal möchte ich dieses Handwerk äh, mit der Jugend lernen oder hättest du auch dir vorstellen können, direkt von Beginn äh, noch eine höhere Männermannschaft zu übernehmen?
0: Ich glaube, dass du in der Jugend tatsächlich dein, dein, dein Handwerk erlernen kannst, weil du natürlich nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehst, weil du mit jungen Spielern auch mal den ein oder anderen Fehler machen kannst, weil du Dinge ausprobieren kannst und trotzdem war es ja Arbeit auf, auf grundsätzlich sehr hohem Niveau, aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass du den Trainerjob auch von der Pike weglernst und nebenher deine Ausbildung machst, deine Scheine, Erfahrungen sammelst und so dann einfach Dein, dein eigenes Profil schärfst, bist du dann tatsächlich bereit bist, auch äh,
1: Profitrainer zu sein. Ich habe jetzt gerade gesagt am Anfang, ich meinte natürlich am Anfang von Salzburg. Ich meine, mhm. du warst glaube ich vorher auch Assistent mhm. bei Mainz 05, dann über Lokomotive Leipzig haben wir gerade gesprochen, aber als dann Salzburg irgendwann auf dich zukam, äh, wurde dir da nicht irgendwas hingelegt, irgendein Plan den wir jetzt verfolgen mit Marco Rose, U16, U17, Trainerscheine irgendwann ganz oben. Wie, wie ist dieses alles überhaupt zusammen äh, oder äh, entstanden?
0: Nein, also ich glaube, wenn du dir so, ein, so einen Karriereplan hin hinbastelst, vor allen Dingen in, in, in dem Bereich, bedeutet das ja auch immer wieder, dass du schon ähm, ein, zwei Schritte weiter bist gedanklich. Mhm. Und ich finde es immer wichtig, dass du im, im Hier und Jetzt bist und dass du äh, zu 100 Prozent bei dem bist, wo, wo, du, wo du dich gerade aufhältst und wenn du U16 Trainer bist, dann musst du dich um deine U16 kümmern und wenn du das gut machst, das ist so meine Herangehensweise, dann wird es ja zwangsläufig irgendwann jemanden geben, der sagt, oh, der ist aber interessant und wenn du dann dich bereit fühlst, gehst du, gehst du den nächsten Schritt. Ich glaube, wenn du so, also manche Leute brauchen das auch, um, um strukturiert irgendwas angehen zu können, aber ich glaube, wenn du so einen Karriereplan hast, dann rennst du auch immer irgendwas hinterher. Ähm, und das, das wollte ich nie und das will ich auch nie, sondern äh, ich bin davon überzeugt, dass gute und harte Arbeit, haben wir vor uns schon mal gehabt, sich immer auszahlt, äh, belohnt wird, äh, manchmal früher und manchmal später und dass man dann einfach selber ein Gefühl dafür entwickelt, was ist der nächste Schritt äh, und in welchem Moment machst du den nächsten Schritt.
1: Wann war dir denn bewusst, das ist jetzt auch eine, aber wann war dir bewusst, du könntest ein Trainer sein, der zu höherem Berufen ist? Ich meine, du hast mit der U-18 den österreichischen Meistertitel geholt, mit der U-19 eben halt diese renommierte UEFA Euro League gegen Benfica Lissabon, die auch eine herausragende Nachwuchsarbeit haben. Das ist ja schon mal was, wo man sagen muss da zieht man den Hut vor so einer äh, Leistung. Du hast Barcelona vergessen im Halbfinale und Manchester City vorher noch. Wir haben die Zeit nicht. <lacht> und FC Sevilla. Das auch noch. Ja. Das habe ich nicht vergessen, das wusste ich gar nicht.
0: Meine Güte. Ja, ein sehr geiles ja. Jahr ähm, mit herausragenden Jungs. Ähm, und auch da, also mir war jetzt nie, nochmal, ich, ich bin schon ein Typ, der, der, der ambitioniert ist. Und ich, ich will dann schon auch irgendwann weiter ähm, aber ich habe jetzt nie den Zeitpunkt für mich entdeckt ja, jetzt ist es soweit und du bist bereit du, das weißt du ja auch selber gar nicht dann gehst du den nächsten Schritt und dann merkst du auf einmal oh, ähm, äh, vielleicht doch eine Nummer zu groß ähm, kann, kann ja auch passieren ne? also ich habe das immer alles auf mich zukommen lassen ähm, äh, natürlich hast du auch ein paar Leute um dich rum die dich kennen, mit denen du auch redest die dich selber einschätzen, die dich reflektieren und dann kriegst du natürlich auch irgendwann ein Gefühl dafür, was ist möglich und was ist nicht möglich
1: ist das denn jetzt, um äh, auf Borussia Mönchengladbach zu kommen, ist das denn jetzt so etwas, wo du sagst, das mache ich jetzt erstmal und vielleicht merke ich irgendwann, dass das ein Schritt zu groß für mich war? Ich meine, Hans Krankel hat ja gesagt, du verschlechterst dich.
0: Ja, Hans ist aber auch ein sehr spezieller Typ, super, super sympathisch und natürlich Österreicher mit, äh, mit Leib und Seele. Ja. Und ähm, ich habe das mir gegenüber als äh, großen Vertrauensbeweis und, und als Wertschätzung empfunden, dass er das gesagt hat, weil er mich natürlich gerne länger in Österreich ähm, gesehen hätte. Aber wenn ich ähm, äh, das Gefühl hätte, dass das hier für mich äh, der Schritt zu groß ist, dann hätte ich es nicht gemacht. Ähm, auch, auch ganz klar. Sondern ich habe mich, also ich bin dann schon so, so gut vorbereitet und strukturiert in dem, was ich mache und was ich entscheide bin ich dann schon und trotzdem weiß ich, dass das hier eine, eine Herausforderung ist, eine große Herausforderung, wo man natürlich am Ende dann auch gnadenlos abgerechnet wird, also der Tag wird kommen und ich weiß, dass die Leute auch ein bisschen mehr auf mich schauen, weil die Konstellation natürlich eine besondere ist, ich hierher geholt wurde mit großen Vorschusslorbeeren, die Mannschaft letztes Jahr Platz 5, also es gibt schon ein paar Konstellationen, die dafür sprechen, dass wir relativ schnell auch ähm, äh, wertende ähm, äh, Worte über mich finden werden. Ja.
1: Aber warum habe ich das Gefühl, wenn ich äh, dich beim, dir beim Reden in die Augen schaue, dass dich das irgendwie, dass das irgendein Feuer in dir entfacht?
0: Ja, weil ich Herausforderungen liebe. Weil, muss ich wirklich sagen. Weil mir das unglaublichen Spaß macht, weil ich auch als Spieler schon einer derjenigen war, wenn wir richtig gut gespielt haben, wenn wir super waren, ähm, äh, dann, dann hat man mich nicht gesehen. Okay. Ja, ähm, aber wenn wir mal Probleme hatten, wenn wir in Schwierigkeiten waren, dann war ich immer einer, der vorne, vorne weggegangen ist. Und dann, dann habe ich meistens auch meine besten Spiele gemacht. So Und irgendwie brauche ich das dann wahrscheinlich ein bisschen ein Stück weit ähm, Herausforderungen. Ich mache es gerne, ich liebe es. Ähm, und ähm, ich habe auch noch nie in irgendeiner Form ähm, äh, Angst davor gehabt oder habe dann während der Herausforderung mich dafür entschieden, ähm, es anders zu machen oder einen Schritt zurückzugehen, sondern wenn ich sowas mache, dann, dann haue ich dort alles rein, maximale Überzeugung ähm, und bin bis hierhin damit auch immer richtig gut
1: gefahren. Du hast mal gesagt, dass du das Glück hattest, viele Leute getroffen zu haben, die dir viel mitgegeben haben, die dich vielleicht sogar dahin gebracht haben, neben deinem Ehrgeiz, deinem Fleiß, wo du jetzt bist. Gibt es da einen Menschen, den du da herausnehmen kannst, so eine Art Mentor oder irgendwas in der Art?
0: Es gibt viele Menschen, die die, die mich so in meinem Leben ein bisschen geprägt haben. Also natürlich Jugendtrainer, der ein oder andere. Es gibt einen in Leipzig, Achim Steffens, von dem ich sehr, sehr viel mitgenommen Über den kann ich übrigens auch lachen, weil er es schafft, dich zu beleidigen und trotzdem witzig zu sein dabei. Also <lacht> von dem ich viel gelernt habe, was auch so Umgang mit schwierigen Situationen betrifft, weiterzumachen, dran zu bleiben. Ähm, dann natürlich Jürgen Klopp, den ich lange als Trainer hatte, wo ich, wo ich viel mitgenommen habe. Meine Eltern, wichtiger, wichtiger Faktor für mich natürlich. Und, und so gibt es viele Leute, die du ja, auf deinem Weg dann triffst und, und wo du immer wieder auch Dinge, Dinge mitnimmst.
1: Du warst äh, sehr begehrt was man so gelesen hat. Das ist natürlich nie, die. ich kann das nicht beweisen. Wie war das, wie ist das eigentlich? Wie fühlt sich das an, wenn man wenn man scheinbar von überall Anrufe bekommt und die sagen, diesen Marco Rose, den will ich unbedingt haben?
0: Ja, es, es
1: ist am Anfang spannend
0: ähm, äh, und ähm, es, es ehrt dich natürlich auch. Also das muss man, also das ist ja logisch, du bist ja ein Mensch ja? und wenn du das Gefühl hast, du, du bist gewollt, dann äh, gibt dir das erstmal ein sehr gutes Gefühl. Und trotzdem habe ich das ähm, lange nie sehr nah an mich rangelassen, weil mir immer meine Mannschaft und der Erfolg meiner Mannschaft das Wichtigste war. Also die Aufgabe, die ich in dem Moment hatte, war für mich das, das Vordergründigste. Das bedeutet, ich habe es wahrgenommen. Ich habe dann irgendwann natürlich auch mal angefangen, ähm, Gespräche zu führen. Und hinten raus war es dann schon auch keine einfache Situation, weil ich natürlich auch für mich eine Ent Entscheidung treffen wollte und,
1: und musste. Nach welchen Kriterien hast du diese Entscheidung getroffen?
0: Es wurde schon gesagt, dass äh, bei mir das Gefühl und der Bauch eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber nur, nur darauf kannst du dich natürlich bei so einer Entscheidung nicht verlassen. Das bedeutet, ich habe schon auch wirklich ähm, intensive, konkrete ähm, Gespräche geführt. Ich habe mich mit ähm, der Mannschaft auseinandergesetzt. Ich habe mich mit dem Verein auseinandergesetzt ähm, und bin dann einfach zu dem Schluss gekommen, dass ähm, die Borussia für mich die Herausforderung ist, die ich, die ich annehmen
1: möchte. Hast du auch in andere Länder geblickt? Also hätte es auch jetzt schon Premier League, Spanien oder sonst irgendwas sein können, ohne jetzt über Vereine zu sprechen?
0: Also ich blicke gerne in andere Länder, muss aber ehrlich gestehen, dass mein sprachliches Re äh, Repertoire da wahrscheinlich äh, nicht ausreichen würde. So ehrlich, so ehrlich muss ich sein. Mein Englisch ist okay. Ähm, äh, für die Premier League würde es wahrscheinlich aber noch nicht reisen, um meinen Spielstil an Mann zu bringen. Das bedeutet, <lacht> ähm, wenn ich das wollte, ähm, äh, dann, dann müsste ich dort einfach auch noch zulegen, besser werden. Und ähm, ja, sowas gehe ich sicher auf jeden Fall auch an.
1: Oder du hättest direkt Oliver Neville mitgenommen. Der kann ja alle Sprachen.
0: Absolut, deswegen haben wir Olli jetzt auch äh, mit oben dabei und ich bin ich bin richtig froh, Olli ist auch eine Vereinslegende Absolut Ein richtig guter Typ und ähm, die ersten Wochen haben jetzt gezeigt, dass es Spaß macht mit ihm und dass er, dass er das auch richtig gut macht das, das ist glaube ich nochmal eine Verstärkung auch im, im, im eh schon sehr großen Staff ist, aber jeder ähm, muss ich sagen, hat seine Daseinsberechtigung und macht das richtig gut bisher Ich liebe Olli, wenn er will ich, das freut
1: mich. Kannst du dir das vorstellen, wenn man hier als, ich, gut ich bin 30, aber äh, als junger Mensch kommt man dann und dann sieht man da Oliver Neville, den man damals zugejubelt hat und dann sagt er, hey Christian, wie geht's dir? Und dann redet man darüber, hättest du doch damals 2002 nicht den Pfosten getroffen, sondern im Finale das Tor gemacht. Man sieht seine Augen funkeln, ja, ich ärgere mich heute noch. Das so. ist doch Hammer, oder? <lacht>
0: ja. Also ich glaube, Olli gehört zu dem Verein und ähm, ich weiß gar nicht, mit wem ich heute erst drüber geredet habe. Ähm, da ging es auch um Vereinszugehörigkeit, ähm, ja doch, mit dem Toni Janschke. Ich mhm. habe heute ein Gespräch mit dem Toni gehabt, Der Toni ist ja nun auch schon, schon viele, viele Jahre hier, ja. fühlt sich ähm, pudelwohl, hat er mir heute auch nochmal gesagt, wie, wie sehr er den Verein liebt und wie gerne er da ist. Und dann habe ich ihm auch nochmal gesagt, ja, es ist ich kenne das, ähm, das Gefühl aus Mainz, zehn Jahre, wenn du wenn du merkst, dass du gewollt bist, ähm, wenn du wertgeschätzt wirst, wenn die Leute wissen, dass du viel äh, geleistet hast für den Verein und das dann auch tatsächlich dir ja, mit Wertschätzung ähm, zu, zurückgeben. Das ist ein, ist ein sehr, sehr schönes
1: Gefühl. Ähm, Jürgen Klopp hat ja mal fast schon aus Versehen gesagt, the normal one. José Mourinho, glaube ich, hat damit schon the special one. Das war ihm schon sehr wichtig, dass die Leute das wissen. Wie würdest du dich denn beschreiben, ich meine, ich weiß nicht, ob du auch so einen Satz erfinden kannst, aber vielleicht schaffst du es ja mit mehreren Worten.
0: Ja, ich will da keinen neuen Satz erfinden, aber ich bin dann schon näher beim Kloppo als wie bei äh, Mourinho. Ich habe das glaube ich auch schon in dem einen oder anderen Interview gesagt, dass es mir wichtig ist, dass man einfach ähm, die Dinge relativ normal und bodenständig angeht, dass man selber normal bleibt, dass man weiß, dass ähm, welche Rolle man innehatte als Cheftrainer, welche Verantwortung man für den Verein äh, trägt und trotzdem ähm, ja, Mensch bleibt und, und normal mit seinen Leuten umgeht, ähm, einen guten Draht zu seiner Truppe hat, ähm, Fanwünsche ähm, dann auch versucht äh, ja, wahrzunehmen und, und, und umzusetzen. Ähm, ich finde, das gehört halt alles dazu. Also Man muss jetzt nicht mehr aus seinem
1: Job machen, als das, was es ist. Aber es ist ja nun mal eine große, einige würden vielleicht sagen, ein großer Zirkus mittlerweile geworden. Wie schwierig ist es denn da, bei sich zu bleiben?
0: Nicht immer einfach, gebe ich zu. Also es ziehen schon ziemlich viele äh, Leute an dir links, rechts und du triffst Entscheidungen. Aber ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe einen ausgezeichneten Staff, ähm, auf den ich mich verlassen kann, ähm, die mir zuarbeiten, die mir Dinge abnehmen. Und ähm, dann ist es vor allen Dingen immer wieder wichtig, dass du dass du weißt, um was es geht, dass du die Dinge aber auch gut und richtig einordnest für dich selber. Auch der Druck, der, der dann natürlich ähm, auf, auf dir und dem Team, Team lastet ähm, Ja und äh, die, die Dinge mit maximaler Energie an, angehst, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: 700 Mal wurdest du sicherlich gefragt und ich... Was bist du für ein Trainer? Was kann man von dir erwarten? Ich habe von dir auch viel gelesen. Ich lese immer wieder das Wort eigene Identität. Äh, eigene Identität. Du musst als Verein die Fans, wenn die ins Stadion kommen, die müssen wissen, was sie erwarten dürfen. Hm. Jetzt bin ich natürlich auch Fan von Borussia Mönchengladbach. Wenn ich jetzt gegen Schalke mir eine Karte kaufe, hier 18.30 Uhr, Topspiel, es geht los. Was ist es denn dann, wenn ich auf der Tribüne sitze, was ich dann zu erwarten habe?
0: Ja, also was wir jetzt gegen Schalke davon sehen, ähm, das, das kann ich dir noch nicht sagen. Ähm, Fakt ist, wir, wir arbeiten ja gerade dran ja, und wir haben schon viel drüber gesprochen. Für mich ist es manchmal schon im Moment ein bisschen schwierig, weil ich ja. auch immer das Gefühl habe, ich, ich muss mich erklären in, in dem Bereich. Aber ich finde es einfach wichtig, dass ähm, wir dorthin kommen. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute ins Stadion kommen und wissen, was in etwa auf sie zukommt. Und im Optimalfall freuen sie sich darauf, das, was auf sie zukommt, zu sehen. Und das bedeutet in unserem Fall, dass wir, ich beschreibe es immer mit diesem einfachen Wort, dass wir, dass wir sehr aktiv sein wollen, aktiv gegen den Ball, aktiv mit dem Ball, dass wir in allen Spielphasen... Versuchen gut zu sein, wenn wir den Ball nicht haben, dass wir ihn schnell gewinnen wollen, schnelles umschalten. Was gehört dazu, wenn ich auf der Tribüne sitze und ein Fußballspiel gucke? Ich möchte, dass meine Mannschaft Zweikämpfe führt, dass er die möglichst auch gewinnt. Ich möchte, dass meine Mannschaft oft aufs Tor schießt, Abschlüsse sucht, weil das natürlich immer was im Publikum auch auslöst. Und ich möchte, dass ein gewisses Tempo insgesamt im Spiel ist. Das sind so die die Kernkriterien und, und ich glaube wenn man weiß, dass 50.000 hier ins, ins Stadion kommen und wenn man die Chance hat als Mannschaft die, die Leute mitzunehmen und für sich zu begeistern, dann sollte man versuchen das, das wahrzunehmen und ähm, ich weiß aber auch das Umgekehrte, was in einem Stadion passieren kann wenn wenn die Fans dann sagen ja, aber warte mal, du erzählst uns das und jetzt sehe ich das, also das kann auch äh, natürlich schnell kippen und ja. in, in eine andere Richtung gehen und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten, dass wir, ähm, äh, ja, dass die Fans das Vertrauen haben, dass wir wirklich hart daran arbeiten, versuchen, sie zufriedenzustellen. Und das aber natürlich nicht jeder, jeder Tag äh, wie, wie der andere ist. Ähm, aber trotzdem gehört natürlich dazu, dass wir immer wieder bereit sind, viel zu investieren in, in unser Spiel. Ähm, hart für, für Erfolg arbeiten, dass wir bereit sind, Wege zu gehen, Meter zu machen. Und ich glaube, ähm, dann ist trotzdem natürlich auch immer steht am Ende des Tages noch das Ergebnis. Das dürfen wir nicht außen so vor lassen. Das ist, spielt schon eine gewisse
1: Rolle auch. Fußball ist ja leider ein Ergebnissport. Dennoch, ähm, wenn wir mal wirklich ehrlich sind, hm. dein, dein, dein Fußball, das ist ja schon sehr anspruchsvoll. Hm. Also das sage ich als Außenstehender, der sich die Trainingseinheiten anguckt und sowas. Das braucht Zeit, um das zu verinnerlichen. Jürgen Klopp. Darüber haben wir auch gesprochen. Ich bin jetzt nicht zum 18. Mal einer, der dich mit Klopp vergleicht oder sowas, aber der hat mal gesagt, ich brauche vier, fünf Transferphasen zum Beispiel, um auch grundsätzlich das alles äh, zu bilden, was dann auf dem Rasen steht. Wie viel Zeit braucht das denn wirklich? Also kann man jetzt sagen, mit dem Personal, was ich, was ich alles habe, bekomme ich zu 100 Prozent das, was ich auch will? Oder kann man auch wirklich mal davon sprechen, zu sagen, ich brauche hier vielleicht auch nochmal ein, zwei Jahre, um wirklich eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, wo ich davon überzeugt bin, dass es 110 Prozent das ist, was ich äh,
0: möchte. Ja, also grundsätzlich hast du natürlich recht, aber was ich wirklich nicht will, ist, ich will, ich will mir keine Alibis holen. Also ich will jetzt nicht äh, hier, mich hierher setzen und dann jedes Mal vom Faktor... Natürlich brauchen wir Zeit, aber ich will das nicht überstrapazieren und ich will jetzt auch nicht... Und wir brauchen auch natürlich nochmal die Möglichkeit, äh, Dinge im Kader möglicherweise zu verändern. Also gar, gar keine Frage. Ich finde aber schon, dass wir jetzt richtig gute Jungs dazugeholt haben ähm, mit Embolo, Liner und ähm, mit, ähm, mit Markus ähm, vielleicht machen wir ja auch noch was äh, und ich finde aber auch, dass wir richtig gute Jungs da haben also das ist ja auch immer dieses große Thema vorher gewesen, ja wer kann das überhaupt und alle wollen alle wollen, alle machen ähm, und trotzdem werden wir ein paar Tage brauchen um, um vor allen Dingen über das gleiche zu reden also das ist auch ein ganz wichtiger Faktor ja. ich setze vielleicht manchmal schon viel zu viele Dinge voraus die die Jungs aber einfach ähm, noch nie gehört haben und wo sie einfach auch Zeit brauchen, um das zu, zu verinnerlichen. Aber ich muss sagen, es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Sie, sie sind sehr bemüht im Training. Wir sind sehr selbstkritisch, gehen, gehen sehr offen auch mit allem um. Und ähm, alles andere wird man dann sehen, wie viel Zeit wir bekommen, ob wir Zeit brauchen. Ähm, ja, also das weiß ich dann schon, dass ich äh, Wochenende für Wochenende dann auch Erklärungen parat haben muss.
1: Ich möchte ja gar keine Alibis oder sowas herstellen und ich äh, wollte auch überhaupt nicht an aktuellen Spielern zweifeln oder mhm. sowas, sondern es geht für mich in die Richtung, inwiefern man vielleicht selber flexibel sein muss, weil man ja, es gibt ja diese, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder presst man seine Denke, rein in die Mannschaft und, hat, und akzeptiert nichts anderes. Oder man ist vielleicht auch ein bisschen so, dass man selber umdenkt mit dem vorhandenen Personal, vielleicht das, was man sich gedacht hat, daran ein bisschen arbeitet, das vielleicht ein bisschen lockert oder so und dadurch entsteht etwas, was man vielleicht vorher gar nicht erwartet hat. Das gibt es doch auch vielleicht.
0: Absolut, keine Frage. Ich glaube aber, dass meine Denke über Fußball so komplex ist, dass wir sowieso die, die Dinge, die die Jungs gut äh, Drin haben ähm, mit dabei, haben so also das bedeutet, wir haben schon auch eine klare Idee, wie wir mit dem Ball Fußball spielen wollen, und das ist ja die Stärke der Mannschaft. Ähm, Positionsspiel, was wir halt einfach äh, im Offensivspiel mehr reinbekommen wollen, ist dieses vertikalere, dieses schnellere äh, zum gegnerischen Tor arbeiten, dieses tiefer Denken immer wieder in, in jeder Situation, auch ein bisschen mehr Risiko zu gehen auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht mal einen Pass nicht anbringt oder dass, ähm, dass ein tiefer Ball vielleicht mal nicht ankommt. Mit der Chance aber wieder darauf zu reagieren und dann äh, schon äh, weiter vorne auch ähm, dann Bälle wieder zu gewinnen, um, um torgefährlich zu werden. Und die andere Nummer ist natürlich ähm, die, die Arbeit gegen den Ball. Und dort äh, bin ich auch wenig kompromissbereit. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir dort äh, klare Vorgaben haben, ähm, klare Lichtrichtlinien, klare Prinzipien ähm, einfordern von den Jungs, die sie, die sie dann auch versuchen müssen umzusetzen. Und trotzdem müssen wir dort auch Schritte gehen. Ja. Und äh, das, das machen wir, da, da sind wir dran. Aber ich bin immer gerne bereit, mich auch ähm, dem Status quo dessen, was wir, was wir uns erarbeiten, anzupassen. Ähm, dort ist es mir auch wichtig, dass ich immer wieder die Meinung der Spieler und äh, Staff-Mitarbeiter habe, die schon länger da sind, um auch mal ein Feedback zu kriegen, ja Marco, ähm, das ist doch gar nicht so schlecht, wo ich vielleicht schon wieder ähm, ein, zwei Schritte weiter bin und noch mehr verlangen, verlangen würde. Ja. Also einfach dort auch immer wieder hören, ähm, wie, wie ähm, Frank Geideck das sieht, wie er ähm, ja, den Status quo der Mannschaft und unseres Spiels dann einfach auch bewertet.
1: Ich wollte gerade sagen, wie wichtig ist dann so einer wie Frank Geideck, dass du den im, im Staff hast, der halt schon ewig hier ist? Sehr wichtig. Also bin unheimlich froh, dass er da ist. Ähm, Nochmal, finde ich. Nicht auch, nur wegen dem Sitzen. Ja, dass er
0: ein <lacht> richtig guter Typ ist. Alle übrigens, ähm, die da sind, ähm, machen einen fantastischen Job und arbeiten uns gut zu. Man muss auch ehrlich sagen, ähm, es ändert sich ja schon auch ein, ein bisschen, was, oder was heißt ein bisschen was, ähm, in, in unserer Trainingsarbeit. Ähm, wir, wir haben schon viel mehr Beschleunigung. Ähm, auch viel mehr Sprints äh, in, in unseren Einheiten, die wir dann natürlich irgendwann auch auf den Platz bringen wollen. Und wenn man sieht, wie wir durch die Vorbereitung gekommen sind, ähm, was Verletzungen betrifft, dann, dann haben alle einen herausragenden Job gemacht in der Athletikabteilung, in der Physiotherapie, die Ärzte. Ähm, und das spricht natürlich auch für, für, für das, was hier einfach an Qualität auch drumherum da war.
1: Absolut. Korsettstange, das ist das, was man oft hört, man benötigt eine Korsettstange auf dem Platz. Die meisten beschreiben das mit Torwart, Innenverteidiger, zentraler Mittelfeldspieler und Stürmer. Ist das etwas, was bei dir auch, Also ist das noch existent, gibt es sowas? Und wenn ja, welche Aufgaben kommen, kommen diesen, diesen Spielern in dieser Korsettstange zu, damit es diese Stabilität gibt im Spiel?
0: Ja, habe noch nie über Korsettstangen nachgedacht in dem <lacht> Zusammenhang. Also natürlich bildet sich dann immer irgendwo auch ein, auch ein Kern und du hast natürlich äh, Leistungsträger. Ähm, aber ich glaube, dass jeder am, Sonnt am Samstag in Chelsea gesehen hat, wie wertvoll Jan Sommer für uns ist. Ähm, ein ganz wichtiger Faktor. Und davor hast du natürlich auch Jungs, äh, die in, in Führungsrollen reinwachsen können wollen. Ähm, aber auch ein Jan hat vielleicht mal ein Thema und dann ist es ganz wichtig also wenn die Korsettstange, so wie du sie nennst, wenn man einen Teil wegbricht, dass, dass wir hinten dran einen Sippy und Max haben, die, die sofort einspringen können. Also ich halte da schon auch immer sehr, sehr viel davon, dem ganzen Kader zu vertrauen ähm, und ähm, die Verantwortung auch auf viele Schultern äh, zu verteilen. Das heißt, es gibt für dich
1: keine Stammspieler?
0: Ja, also wie definiert man jetzt Stammspieler? Ist ein dass Stammspieler? sie alle Spiele spielen. <lacht> ja, denke, also, dass sie alle Spiele spielen, bei der Anzahl an Spielen, die wir haben, Schwierig. wird wahrscheinlich
1: nicht passieren. Ja. Nee, aber wo du sagst, wenn, wenn der uns wegbricht, dann ist vielleicht äh, die Idee, die wir haben, schwieriger umzusetzen. Nein,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir da ordentlich aufgestellt sind. Also, nehme äh, in der nächsten Reihe, du hast von, dann haben wir unsere beiden Innenverteidiger deutscher und schweizer Nationalspieler, natürlich sind das Jungs, die den Anspruch haben zu spielen und die das bis hierhin auch nachhaltig untermauern in der Vorbereitung. Aber ich weiß genau, wenn sich einer der beiden wehtut, dann habe ich hinten dran Toni Janschke, auf den ich mich zu 100% verlassen kann, der auch Außenverteidiger spielen kann. Wir haben einen jungen talentierten Jordan Bayer, der, der das auch schon richtig gut gespielt hat. Also ich glaube, das war da sehr ordentlich aufgestellt sind. Ist Jordan Bayer eigentlich jemand, den du in der
1: Innenverteidigung siehst oder auf
0: rechts? Ich sehe ihn grundsätzlich auf, auf beiden Positionen. Ähm, er ist ein, ein junger Spieler. Ähm, wenn ich im Moment so eine Präferenz äh, abgeben würde, würde ich sagen, dass Jordan eher Richtung, Richtung Innenverteidiger äh, tendiert, was so seine, seine Karriere äh, Chancen betrifft, aber nicht festnageln drauf. Mhm. Nochmal, Ich finde, er kann auch äh, als Außenverteidiger äh, sehr gut spielen und möglicherweise ja,
1: entwickelt er sich dort auch nochmal, dass er, dass er dann tatsächlich am Ende Außenverteidiger wird. Wie ist euer, ich sage bewusst euer, weil ihr seid ein Trainerteam, das äh, merkt man ja auch, dass dir das sehr wichtig ist, äh, wie ist euer Prozess hin zu einer Startelf und wie weit bist du äh, mit diesem Prozess? Ich sage nicht Stammelf, sondern Startelf.
0: Ja, man hat es ja glaube ich sehen können. Das ist ja auch kein Geheimnis. Es geht darum erstmal, dass man natürlich zusammenkommt, trainiert und dann haben wir die ersten Testspiele unabhängig von der Qualität des Gegners immer nach 45 Minuten getauscht, damit einfach jeder sich die nötige Fitness wollt und damit aber auch jeder Zeit bekommt, sich an Grundordnung zu gewöhnen und sich zeigen kann. Und dann haben wir diese 2 90 minuten spiele gehabt, wo die wir auch gut äh, rübergebracht haben, ähm, sich niemand wehgetan hat. Also dort ging es dann vor allen Dingen erstmal ums große Ganze, um, um Inhalte zu vermitteln und zu sehen, ähm, was geht, was geht nicht, ähm, wie spielt wer, auf welcher Position. Und jetzt haben wir gegen Chelsea dann natürlich schon mal eine Mannschaft auf dem Feld gehabt, ähm, die wir so vorher in den Spielen noch nie so zusammen hatten. Und wo es dann natürlich auch in eine Richtung geht, wenn du sagst, wie findest du deine Starte? wo man über das Thema Startelf reden kann. Wobei man auch sagen muss, Markus Thüram, anderthalb Wochen im Training, ähm, muss auch noch Abläufe äh, reinbekommen. Aber das Spiel war wichtig äh, für ihn. Und der nächste wichtige Punkt ist natürlich, das ist keine geschlossene Gesellschaft, sondern jeder hat jede Woche die Möglichkeit, sich in, diese, in diesen Prozess
1: wieder einzubringen ähm, und, und ähm, sich für die Startelf zu empfehlen. Steht ihr dann da vor dieser Magnettafel und schiebt und überlegt und macht und tut? Ist das etwas, ich meine, ich war noch nie bei euch in der Trainerkabine, aber geht es dann auch mal da zur Sache und sagt der eine, boah, da sehe ich aber Spieler XY und du sagst, nee, das machen wir so? Gibt es solche Diskussionen?
0: Ja, die gibt es schon. Wir sind relativ häufig auf, auf, einer, auf einer Wellen -Dinge, aber ich höre mir gerne auch andere Meinungen an, das ist mir wichtig und es gibt durchaus Situationen, in denen ich dann sage, nee, wir machen es aber so, wie ich das ähm, für richtig halte. Es ähm, gab aber auch schon Situationen, wo ich gesagt habe, okay, du hast recht oder ihr habt recht. Also vor allen Dingen, wenn dann zwei ähm, andere Meinungen ähm, dann da sind, dann komme ich äh, natürlich schon ins Grübeln und denke mir, okay, also wenn ihr beide das so seht, dann machen wir das so, wie ihr beide das äh, für richtig haltet. Und, und muss aber auch sagen dann stehe ich auch dazu. Ja. Also es ist nicht so, dass ich dann danach sage, ich habe euch doch gesagt, sondern die Entscheidung, die dann da drinne fällt, die getroffen wird, die haben wir alle zusammen getroffen und ich
1: stehe dann zu 100 Prozent dahinter. Max Ebel hat mal gesagt, Spieler werden im Sonnenschein stehen, die bisher in der Schublade waren und andere, die im Sonnenschein standen, werden kämpfen müssen. Jetzt brauchen wir nicht über Namen zu sprechen, aber ist das in der Vorbereitung schon vielleicht bei dir irgendwann mal so? Gibt es da jemanden oder viele auf die das zutrifft?
0: Ich weiß, wie der Max das äh, gemeint hat. Ich, ich, ich kann das jetzt so nicht kategorisieren, Also weil ich auch gar nicht so richtig weiß, wer letztes Jahr im Sonnenschein stand. Wer in der Schublade. Äh, ja, sondern ich bin das ja schon sehr, sehr offen angegangen und gehe es immer noch offen an. Und ähm, jeder, ich finde nochmal, jeder hat sich bis hierhin wirklich. Ähm, reingehauen positioniert ähm, der eine oder andere braucht noch ein bisschen Zeit es gibt junge Spieler die sich, die sich weiterentwickeln müssen ähm, es gibt tatsächlich Spieler die natürlich auch ein bisschen Probleme haben in der Umsetzung ähm, dieses vor allen Dingen dieses äh, aktiven Verteidigens ja. ähm, aber wir arbeiten dran wir arbeiten dran und ähm, ich finde dass die Jungs das bisschen sehr ordentlich machen
1: Taktik und so weiter und so fort das ist das eine, aber du sprichst auch sehr oft von Grundwerten und Regeln, die es für alle gibt, aber du behandelst nicht alle Spieler gleich. Inwiefern muss ich mir das vorstellen?
0: Also Grundwerte und Regeln ähm, äh, gelten für alle ja, und witzigerweise haben wir heute erst darüber geredet als, als Mannschaft, wie wir unsere Ziele angehen wollen. Und das, das Spannende ist, dass du natürlich dann immer wieder auch, und das ist das Schöne, ähm, du arbeitest mit Menschen zusammen, wie wollen die Jungs vom Trainerteam behandelt werden, wie möchte das Trainerteam, dass die Jungs au, äh, auftreten und ähm, das erste Wort, was du von allen hörst, ist Respekt. Ja, so, das ist ein Grundwert, an den sich alle zu halten haben. Da behandle ich auch jeden gleich. Ähm, da geht es um, um grundsätzliche Dinge, ja, dem Respekt, dem Zeugwart gegenüber, Respekt, jedem Vereinsmitarbeiter gegenüber ähm, und untereinander natürlich auch äh, im, im, im Team. Dann ähm, ist es aber natürlich so, dass jeder Spieler seinen eigenen Charakter hat. Jeder tickt ja anders, jeder hat eine andere Herkunft. Ähm, äh, jeder hat vielleicht sogar, einen, 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 es gibt unterschiedliche Glaubensrichtungen. Also ich glaube, dass es keinen Sinn macht, wenn ich jetzt mal wieder in das Thema reingehe, einen, einen einen Moslem in, in der Zeit des Ramadans gleich zu behandeln wie einen Christen also das ist so ein ganz plakatives Beispiel weil der natürlich gerade ganz andere Themen hat weil er nur abends isst tagsüber ganz andere Dinge macht vor allen Dingen wenn es draußen heiß ist mhm. also einfach einfach ein Beispiel ja es gibt introvertierte und extrovertierte Spieler. Das bedeutet, ich muss mit einem introvertierten Spieler anders umgehen, als wie mit einem, der jeden Tag kommt. Hey Coach, wie geht's dir? Alles gut? Andere, andere Umgang einfach. Die, die, die französischen Jungs setzen vielleicht andere Dinge voraus, als wie, als wie ein Spieler aus der Schweiz. Also du musst dich schon auch anpassen können und deswegen kann ich nicht jeden Spieler gleich behandeln. Aber es gibt Regeln und Werte, die für alle gelten, egal wo er herkommt, egal welche Religion er hat, ähm, das ist, ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Könntest du die vielleicht noch etwas ausführen, diese Regeln und Grundwerte?
0: Über was haben wir heute zum Beispiel ähm, noch geredet? Also das Thema Respekt war ein ganz wichtiges, dann stand als, als nächstes auf der Agenda Ehrlichkeit ähm, als, als ganz wichtiger Faktor. Dann ging es, wenn wir ans Inhaltliche gehen, ähm, ging es auch um das Thema, wie wollen wir äh, unseren Verein vertreten. Ähm, äh, dass wir ähm, sehr mutig auftreten wollen. Es ist jetzt keine Regel, aber, aber einfach die Art und Weise, wie wir Dinge umsetzen wollen. Dass wir trotzdem demütig bleiben möchten, am Boden, sehr, sehr bodenständig. So wie der Verein einfach ähm, natürlich auch tickt. Ähm, solche Dinge... Ja, das sind so die, die Grundwerte, die wir, die wir einfach intern leben möchten, um, um unsere Ziele, die wir uns auch gesetzt haben, dann um, erfolgreich angehen zu können.
1: Wie schafft man es dann, in dem Ganzen ein Boss auf Augenhöhe zu sein? Ich meine, das ist das, was du mal gesagt hast. Ist das nicht etwa, eigentlich etwas, was sich ausschließt, Boss und Augenhöhe?
0: Für mich überhaupt nicht, null. Ähm ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich mich nicht wichtiger nehme, als ich tatsächlich bin. Weil ich bin am Ende ja auch nur ein kleines Rädchen in der ganzen Nummer. Mhm. Ich muss das, das, was mich zum Boss macht, ist, dass ich Entscheidungen treffe, Entscheidungen kommuniziere und das ist nicht immer einfach so. Aber Entscheidungsweg, Entscheidungsfindung passiert immer im Team. Umsetzung passiert immer auf dem Platz äh, durch die Mannschaft also das bedeutet ich äh, da alles was drumherum passiert Zuarbeit, es sind alles die Jungs und Mädels in den Büros über mir ähm, äh, Stimmung im Stadion sind die Fans also wo, wo, wo bin ich da ich bin, ich bin der, der, der natürlich am Ende die Elf aufs Feld schickt und ähm, so so ein paar Dinge vorgibt, aber auch, auch der Weg dorthin, ähm, was wir vorgeben plus die Elf, die wir dorthin schicken wird im Team en entschieden ähm, und es ist mir extrem wichtig dass meine Spieler eine Meinung haben und es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass die Jungs die Meinung kommunizieren und es ist mir schon auch wichtig, dass sie dass sie ehrlich zu mir sind und wenn ihnen was nicht passt, dann, dann sollen sie und müssen sie mir das sagen und dann müssen wir einen gemeinsamen Nenner finden und wenn der gemeinsame Nenner am Ende mal heißt, dass ich sage, wie es läuft, dann, dann ist es so, aber ich bin immer bereit, auch hinzugehen und zu sagen, ey, gar nicht so dumm, du hast recht, und wir machen es genau so. Oder auch mal zu sagen, du, das habe ich jetzt anders eingeschätzt, unterschätzt vielleicht auch ein bisschen, du hast recht und ich werde mich darauf einlassen.
1: Hast du das Gefühl, diese Denkweise und das alles, was das impliziert, ist etwas, wo du am Anfang im Team und drumherum, wo du am Anfang erstmal Dinge aufbrechen musstest?
0: Ich glaube schon, dass jeder Trainer das anders macht. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass natürlich ein paar neu, neue Sachen dabei sind und dass die Jungs sich dran, dran gewöhnen müssen. Ja? Und dass ich einen sehr lockeren Umgang pflege, auch mit einer ein bisschen längeren Leine, bedeutet aber nicht, dass ich am Platz, am Platz erwarte ich das Maximum. Das Maximum an Konzentration. Ich erwarte, dass in der Passübung jeder einzelne Pass mit der Präzision, mit der Schärfe gespielt wird, ähm, dass es Sinn dass, dass dieser Pass Sinn macht Also Details, Kleinigkeiten einfach das ist das was ich äh, wo, wo ich dilettantisch drauf, drauf achte und wo ich auch drauf, drauf poche und was unangenehm ist aber drumherum finde ich können wir ähm, eine Menge Spaß haben und können so sein wie wir sein wollen, können, können locker sein können ähm, äh, ja, uns ausleben, weil ich glaube, wenn, wenn du das nicht erlaubst, dann entsteht eine, eine
1: Arbeitsatmosphäre, die, die nicht, nicht zwingend zielführend ist. Wie schaffst du es dann noch, das hinzubekommen, dass die Mannschaft neben diesen ganzen, was du auf dem Platz forderst, auch noch ein bisschen härter wird? Du hast mal gesagt, die sind noch alle ein bisschen zu lieb, das ist auch das, was Max Grün zum Beispiel gesagt hat. Wie, wie kriegt man da so den Schweinehund rein? Ja,
0: also ich, ich glaube, man muss aufpassen, dass man die Jungs da nicht ungerecht behandelt. Also nochmal, die, die Jungs haben letztes Jahr, glaube ich, eine, eine Bombensaison gespielt. Mhm. Und äh, in der Liga wirst du über 34 Spieltage nicht äh, fünfter, wenn du nicht vorher vier richtig gemacht hast und wenn du nicht hart für den Erfolg gearbeitet hast, wenn du nicht Zweikämpfe geführt hast. Ähm, ich glaube aber schon auch, dass die Jungs genau wissen, was wir alle meinen und über, über was wir reden. Ähm, es geht um, um, um Momente, es geht um Details, es geht um Kleinigkeiten, ähm, die auf hohem Niveau dann immer wieder dazu führen, dass wir besser werden wollen. Also wir wollen uns ja auch entwickeln. Und das ist so ein, ein bisschen der Punkt. Und es geht nie drum, darum, äh, mit dem Finger auf die Jungs zu zeigen und zu sagen, ihr seid nicht hart genug, das ist zu einfach, das ist, äh, das ist zu banal. Und das stimmt auch nicht. Sondern es geht um, 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 um Momente, in denen wir einfach vielleicht dann auch erkennen müssen, dass uns das Spiel gerade ein bisschen aus den, aus den Fingern gleitet, wo wir nochmal draufpacken müssen, wo wir uns pushen müssen, wo wir vielleicht auch mal in einem Zweikampf ein Signal aussenden an, an alle Mitspieler und auch ans Stadion, dass wir jetzt nochmal draufpacken wollen und, und müssen.
1: Ich habe ähm, beobachtet, dass du beobachtest, Nein, ich habe beobachtet, dass du gerne Dinge beobachtest und die, glaube ich, auch sehr, sehr tief aufnimmst und deine Augen irgendwie überall hast. Wie lange machst du das, um dann entsprechend zu reagieren, falls dir etwas nicht gefällt?
0: Manchmal mache ich es ganz schnell und habe aber auch gelernt, dass ganz schnell manchmal nicht gut ist. Das ist so zum Beispiel ein Lernprozess, den ich als Trainer durchgemacht habe. Ich war früher auch einer von denen, die nach dem Spiel, habe ich das habe ich dann irgendwann mal im Fernsehen gesehen, habe mir gedacht, oh, das muss du auch machen. Ähm, Kreis, unbedingt. Kreis nach dem Spiel, das ist gut. Ähm, die Jungs zusammengenommen, <lacht> drei, vier Mal. Das ist mir bei, bei Lok Leipzig, glaube ich, äh, passiert. Und habe dann einen Stuss erzählt und habe äh, hab die Jungs auch rund gemacht. Ähm, war viel zu emotional, war viel zu aufgeladen. Und, und, und habe dann irgendwann mal gesagt, ja was du, du, was du dort alles kaputt machst, ähm, in, in den Situationen, was du danach teilweise, wo du, wo du Tage, Wochen brauchst, um das wieder zu flicken, weil ich selber gemerkt habe danach, dass es überhaupt nicht gepasst hat und auch in, in Videoanalysen gesehen habe, dass ich gar kein, überhaupt kein Recht hatte mit dem, was ich da gesagt habe, ähm, bedeutet, ich habe dort gelernt, ähm, dass es dann manchmal besser ist, einfach auch zu beobachten mhm. ähm, und ruhig zu bleiben, weiter zu beobachten und dann in, im richtigen Moment vielleicht auch mal reinzugehen. Ja. Und manchmal passiert das schneller ähm, bei mir. Es gibt schon auch mal Tage, dann bin ich danach im Spiel in der Kabine und, und sage dann mal relativ deutlich, was ich davon halte, ähm, in die eine und in die andere Richtung, positiv und negativ. Und dann halte ich schon aber auch immer wieder viel davon, ähm, einfach mal alle nach Hause gehen zu lassen drüber nachzudenken und am nächsten Tag sachlich äh, zu analysieren.
1: Haben wir denn, oder hast du das Gefühl, du hast alles, was du brauchst, aufgesogen, um so ein Fundament zu legen? Hier in Gladbach jetzt? Mhm. Ja,
0: ich glaube, ich glaube schon, dass es noch mehr geht. Ich muss noch mehr aufsaugen. Ich lerne natürlich nach und nach, also die ersten fünf Wochen waren sehr intensiv, mhm. muss ich wirklich sagen. Und es sind vielleicht auch ein paar Sachen, auf der Strecke geblieben, Einzelgespräche hier und da. Ähm, das bedeutet, ich bin noch dabei, die Jungs besser kennenzulernen und auch äh, ihre ganz eigenen Charaktere. Ähm, das bedeutet, ich, ich muss schon noch aufsaugen, aber das Fundament
1: insgesamt, glaube ich, ist gut und das ist da. Sehr gut, wir kommen langsam zum Ende. Aber, weil du hast noch Termin, es ist ja auch schon spät, ne? kurz, vor, kurz vor fünf an diesem Mittwoch. Äh, aber ich muss mit dir unbedingt noch über dein äh, WG-Leben sprechen. Du hast, glaube ich, sogar schon mal eine äh, WG mit Sandro Schwarz gehabt, ja. ne? der jetzt Trainer bei Mainz 05 ist. Und du machst jetzt auch wieder eine? Oder habe ich mich da verhört? Na, das hat sich
0: jetzt so, das hat sich einfach so, so ergeben Ähm, äh Tico ist mittlerweile ein richtig guter Freund von mir geworden und ich habe ein ganz nettes Häuschen gefunden. Und jetzt haben wir am Anfang gesagt, komm jetzt erstmal mit dazu, bis du was hast. und Jetzt, jetzt scheint es sich aber abzuzeichnen, dass wir, dass wir das Ding durchziehen und das passt auch ganz gut, weil das Haus alleine für mich wäre zu groß. Unsere Familien, seine lebt in Salzburg, meine in Leipzig. Wir verstehen uns, auch unsere Familien sind sehr gute Freunde geworden. Und bevor wir da jeden Abend alleine ähm, irgendwo vor dem Fernseher sitzen, ähm, äh, Ja, haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir da gemeinsame Sache mal machen.
1: Also mit Zico ist Alexander Zickler gemeint, ja. der ungefähr so viele Titel hat wie 18 Vereine zusammen als nur als einzige Person und wann äh, trifft man sich dann zum Let's Dance gucken vorm Fernseher oder ist das einer, der guckt das nicht?
0: Na, also wir haben jetzt bis hierhin wenig Fernsehen geguckt,
1: wir wir ja, sind
0: schon immer ziemlich lange auch hier im Stadion, haben, haben viele Sachen abzuarbeiten. Wenn wir nach Hause kommen, dann trinken wir mal ein Bierchen zusammen, sitzen draußen im Garten und quatschen. Ähm, Chico telefoniert dann sehr lange mit seiner Familie, weil seine Kinder ihn natürlich auch vermissen. Ich telefoniere mit meinen Mädels ähm, und dann gehen wir dann vor allem auch irgendwann ins Bett. Aber es wird sich natürlich so nach und nach dann auch Routine einstellen ähm, und äh,
1: dann werden wir mal sehen, was die Zeit so bringt. Wird es denn dann auch einen Plan geben? In der WG? Wer was zu tun hat? Nee, den, den gibt es nicht. also Aus dem Alter sind
0: wir, glaube ich, raus, dass wir das machen müssen. <lacht> wir, wir kriegen das schon hin. Und äh, unsere, unsere Familien sind ja dann auch immer wieder mal da. freuen wir uns sehr drauf, äh, wenn die Bude dann so richtig lebendig ist und äh, die Kids alle da sind
1: und unsere Mädels. Machst du das vielleicht auch deswegen, weil du... Äh, vielleicht, wenn es ruhig ist, zu sehr darüber nachdenkst, dass die Menschen, die du liebst, so weit entfernt sind?
0: ist ein positiver Nebeneffekt, ähm, aber ich kenne das ja auch äh, jetzt aus, aus Salzburg. Der Job insgesamt ist schon intensiv und jetzt mit Europa League wird er natürlich nochmal äh, intensiver. Das bedeutet, du bist dann schon auch mal froh, wenn du abends alleine auf dem Sofa äh, und und einfach nur dann abschalten kannst und das ist auch ein wichtiger Faktor, das habe ich schon mittlerweile gelernt, dass du das auch machst, dass du dann tatsächlich auch mal Fußball Fußball sein lässt. Außer, es läuft äh, Champions
1: League. Da wollen wir natürlich vielleicht auch irgendwann mal noch mal hin mit Borussia Mönchengladbach. Letzte Frage, du hast mal gesagt, ich liebe das wilde Leben. Wann ist Marco Rose richtig wild? Ohne Fußball jetzt mal. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang habe ich, ich das Ich auch nicht, keine Ahnung, aber ich fand die Überschrift cool.
0: Ja, ich glaube, ich habe das in dem Zusammenhang gesagt, einfach, dass ich auch so ein bisschen ein bisschen in Chaot bin. Wie gesagt, Organisation ist, ist nicht mein, mein Kerngeschäft. Und, und trotzdem, auch das will ich hier in aller Deutlichkeit nochmal sagen. Ich habe es schon im Griff. Also das muss man, das muss man auch erstmal schaffen. Und habe viele Leute. Die, mir, die, mir, die mich da auch wirklich gut unterstützen. Und ansonsten bin ich immer für, für alles offen. Also ich habe ich hab so gern Spaß mit meinen Freunden, ähm, bin auch gerne mal unterwegs, ähm, erlebe gerne Dinge. Ähm, ja, also ich habe einfach Action, das, das gefällt mir. Wenn was los ist, das äh, macht Spaß.
1: Hervorragend. Wir haben eine lange Zeit hinter uns gebracht. Ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe, du auch. Warum zögerst du? <lacht> nein, nein, ich zögere nicht. Okay. Hat,
0: ich muss wirklich sagen, es, äh, es, hat, es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, und ich werde mir jetzt ab sofort jeden Podcast außer meinen. Ähm, äh,
1: hörst, hörst du dich nicht gern
0: reden? Nee, das ist nicht so, nicht so meins. Das ist wie mit dem. Hm. Äh, dem Binchen. Mit, mit der Videosequenz. Also mit der Videosequenz, äh, über, okay. Über, über die wir geredet haben. Ähm, ja, gut. Ich sehe mich nicht so gerne im Fernsehen, höre mich nicht so gerne reden, aber es gibt da bestimmt andere spannende Selbstverständlich, äh, wir hatten schon ganz viele tolle Leute hier, das kannst Spaß du ja alles haben.
1: noch anhören und ja. auch in Zukunft, aber mit dir sind wir gestartet und es hätte nicht besser sein können, herzlichen Dank dafür und ich kann dir nur sagen äh, du hast ja vorhin auch gesagt, es geht auch um die äh, Leute, äh, die im Büro über dir sitzen, mit denen spreche ich auch sehr häufig, weil wir uns alle äh, auch irgendwie ein Stück weit mögen und die wünschen dir, so wie ich auch, nur das Beste, du hast uns schon wir stehen 100% hinter dir und ich hoffe, dass wir die Saison gemeinsam positiv wuppen und wenn es mal nicht so läuft, dann kannst du kannst du dir sicher sein, äh, stehen unsere Büros offen, du kannst gerne immer zu uns kommen und dann äh, lachen wir über was anderes und vergessen vielleicht mal negative Gedanken.
0: Das ist sehr, sehr lieb von euch und wahrscheinlich nehme ich das dann auch gerne irgendwann mal äh, wahr. Also ich spüre das auch so, ich empfinde das so, ähm, äh, dass wir hier vom ersten Tag an sehr, sehr willkommen waren und ähm, es ist keine, keine Floske von mir, ich bin mir schon dessen bewusst, ähm, dass dieser Laden, dieser große Laden Borussia Mönchengladbach natürlich in erster Linie ähm, sich um Fußball dreht, aber ich weiß auch äh, aus eigener Erfahrung, was alles dazugehört, um, um, um das Ganze am Laufen zu halten und ich habe äh, maximalen Respekt vor jedem, der sich hier zu 100 Prozent nicht nur, weil es sein Job ist, einbringt, sondern das spüre ich auch. Ähm, weil es was Besonderes für ihn ist, äh, für, für die Raute, für Borussia zu arbeiten.
1: Wir alle sind auch Fans, legen dir die Raute ins, in die Hand und äh, ich bin mir sicher, du passt gut drauf auf. Herzlichen Dankeschön, Dank danke. für deine Zeit. Grüße an deine Kollegen, euch zu Hause. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt gehen wir rein in die Saison. Morgen kommt Sandhausen und dann die Bundesliga. Wir legen los. Dankeschön, Marco. Euch äh, schöne Tage bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.
0: Das war Fohlen-Podcast, der Talk. Hört auch ein in den Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und Fohlen-Podcast-Spezial. Ja.